1: finish?
2: A He to to Dobrý den. Měsíc volna utekl jako voda a my doufáme, že jste si od nás pořádně odpočinuli. A hlavně pak od Pavlova smíchu, protože my poslušně hlásíme, vítejte u nového dílu fotbal Focus podcastu. Tentokrát se zaměříme zejména na dění Veslávy a odchody zkušených tváří, novou etapu baníku a taky kontroverze v Sigmě Olomouc. A na to všechno je tu s námi bývalý brankář a nyní trenér Dominik Rodinger. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Barvy fotbal klubu hájí tradičně Karel Herring Ahoj. Ahoj. A chybět nemůže, Pavel. Já ho nazvu Ahoj, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak pojďme začít u jasného lídra podzimu zimu a tím Slávie. Ten zatím spíše než velké příchody hlásí výrazné odchody. Dominiku Kádr Slávie přes zimu opustili dvě zkušené opory. Tou první byl Milan Škoda, tou druhou Josef Hůžbauer. Zaskočilo tě to, anebo jsi to očekával tenhle krok? Asi ne
3: úplně zaskočilo, ale samozřejmě, co se týče třeba takového Milana Škody, jak si myslím, že že takovýhle hráč v Lize moc není, že by třeba tý slávy ještě jako moh chybět. Takže u něj jsem spíš si myslel, že, že zůstane. A co se týče Pepi Huchbawera, tak já si myslím, že pro něj, i když někdo řekne, že to je třeba druhá, druhá německá liga, tak je to pro něj jako perfektní angažma, má to tady hodinu a půl domů, chodí tam spousta diváků a furt se bavíme o, prostě, o druhý Bundeslize, kde prostě chodí 25-30 tisíc diváků. A vidíme po posledním zápase Milana na škole, kdy dá prostě dvě branky. Tak asi pro ani jednoho to není cesta nebo krok zpět. Teďka, protože Slavě stejně tenhle půl rok bude hrát jenom Ligu, takže myslím si, že pro dva obrovská zkušenost. A
0: já si myslím, že to mají takovým způsobem trošku odměnu. Já jsem to úplně nečekal, že to bude takhle razantní, že se na začátku přípravy dozvíme fakt, že Milan Škoda, ani Josef Užbauer, nepojedou ani na soustředění na to kondiční a. Mají si hledat angažmá nebo respektive je to signál, aby si hledali angažmá nebo aby byli dostupní. Ale faktem je, že pro mě je to ideální čas, kdy oba mají odejít, protože ten ploštář je velký, jak už tady zmínil Dominik nebo Tyondro. Plus vidíme, kolik zbývá zápasů Slávie do konce sezóny, což je nějakých 15 duelů. A pro mě by jaro mělo být částí sezóny, kdy Slávie může zabudovávat nové hráče, ať už je to Oscar může zkoušet mladé hráče, co jsou teďka v B, kteří teďka trénují ze Slávy na soustředění. Neříkám, že to bude velké, velké procento zápasů, ale můžou pomalu být zabudovávání mladší, mladší ročníky a v tomhle já vidím cestu. A dokonce bych řekl, že by bylo pro Milana Škodu i Josefa Hůžbou nezasloužené, kdyby třeba měli sedět půl té jarní sezony jenom dá lavičce a naskakovat na 10 minut. Takže já v tom vidím takovou win, win situaci pro obě strany. Ti kluci si splní nějaký řekněme sen v odchodu do zahraničí a Slávy se uvolní prostor, kde tady jsou zprávy o tom, že jednička by měl být Stanislav Tecel, Takže já si myslím, že i pro něj to může být psychická spruha. Takový ten signál jo. Teď budeš mít půl roku na to, abys nám ukázal, že máš tu formu jako před tím zraněním. Zároveň to samé platí prostřed zálohy, kde přišel Oscar, Petr Ševčík dostane větší prostor. A já v tom vidím jenom pozitiva pro slávy.
2: Škoda zamířil do Turecka zadarmo, už Bauer do Drážďan, na s potenciální obcí. Není to, Karle, přece jenom trochu málo za tak výrazné, dnes už bývalé tváře Slávie.
4: Jako to, jestli myslíš z pohledu to, těch destinací, kam šli, tak já jsem nad tím přemýšlel, nevím, jestli úplně u Milana Škody, jestli to můžeme být, říct, že to je sen, <laughs> jako když si říká, že já, spěnice, protože, já jsem si říkal, že to tak splní sen, protože tohle jsme to chtěli jenom zlehčit, ale já když jsem přemýšlel, vlastně, když to vezmeme reálně, jo, souhlasím s tím, co řekl na úvod Dominik hnedka ohledně Milana Škody, když jsme viděli jeho záběr podzimu v Lize, tak je vidět, že on prostě ty góly, ty góly střílet umí, že má pořád nějak na tu naši ligu, Prostě by ty schopnosti, schopnosti měl. Ale pak, když se vlastně vezmeme, který klub při jeho, při jeho věku by ho mohl, nebo do jaké lígy by mohl jít, tak je v podstatě to Turecko jedna z mála variant, protože se nebudeme se bavit o to pětce, nebudeme se bavit o Belgii, Nizozemsku, kde dávají velký důraz na mladé hráče a tak dále. A pak už se musíte dívat směrem, e, směrem na východ, protože tam samozřejmě zase musí být nějaké peníze na plat, jo, který nebyl e, v případě Milana Škody, nevydělával málo ve slávě. Takže pak už máte zase jenom Rusko nebo Turecko a Turecko je tady ta... Tam víme, že ty kluby z toho středu tabulky nebo spodku tabulky, že rádi investují do hráčů, do zahraničních, který třeba si někde v nějaké lize udělali jméno nebo v Evropě a rádi je přivádějí. Takže z toho pohledu v podstatě ani moc jiných destinací promila na škodu mně jako nepřišlo v úvahu. Zároveň víme, že to je liga, kde se víc útočí, takže pro něj to bude, pro něj to bude určitě, že se víc klade důraz na útok, než na obranu, takže pro něj to bude dobrý. A co se týká Josefa Užbauera, tak přesně to co, řekl, to, co řekl Dominik. Jako je to druhá, je to tým, který bojuje o záchranu. Ale já si myslím, že ho strašně bude ten fotbal. Nevím, jakým stylem budou hrát ráždany, ale pokud to bude něco, co jako on má rád, tak si myslím, že si to strašně bude užívat ten fotbal, jo? protože ta atmosféra okolo, celkově ta společenská úroveň mm, okolo té soutěže nebo okolo těch nejvyšších soutěží v Německu je, je jinde, takže si myslím, že by mu to mohlo
3: dodat takový, takové fajn jako oživení, občerstvení. Já, já právě si myslím, že jako pro Ova dva to bude takový něco novýho, hmm. jo? že hmm. jsou prostě tady třeba dlouho. A jako já jsem se třeba s mladým Škodou psal a, a z jeho slov nebo z té zprávy, kterou se o něj dostane takhle, tak cítím jako velký nadšení. Mm -hmm. A vůbec mm -hmm. toho, že on je najednou v městě, kde se opravdu furt svítí sluníčko, on je tam zhodně maximálně spokojený. A teď jsem to třeba nemyslel jako, sen jako fotbalové, jako turecká liga, Jasně. ale on když člověk si řekne, že ve 30 letech mm -hmm. on dostává takové peníze, který dostává, mm -hmm. dostává to v, v, v Istanbulu, v, v, mm -hmm. jako v městě, který, který je prostě dneska naprosto nádherný. A ještě k tomu, Jestli bude hrát základník se berává Beravagový, hmm. tak pro něj v tuhleto chvíli řeknu, že to je snoví hmm. angažma.
4: Co se týká, vlastně i Tomáš si byl, byl spokojený v Turecku, šel do Izraele, že ho tam taky vydrželi s rodinou e, dlouho. Takže jako, tak...
3: Myslím si, že tyhle ty kluci už jako hodně uvažují i na tu rodinou. Jo? Kdyby mu bylo 25 nebo 23, byl by bez rodiny, tak ne neříkám, že by třeba na to třeba, ne nechci říct nějakým způsobem tlačil nebo takhle, ale i takhle si myslím, že on má v sobě jakoby takovou tu fiveku, hele, splním i tý rodině. Ale že... zároveň
4: vzít rodinu vlastně v tomhle, jako, jo, protože jak říkáš, kdyby to byla mladší rodina, nebo se jim narodili děti až tam, ten je to, je to jako mnohem jednodušší vzít vlastně rodinu a přesvědělat si do, do Turecka, to taky je zase, jako, je za oci, stojí za, ne, pochvalu, jak to říct, ale, ale prostě, jak se bavíme často o té komfortní zóně, tak se z ní, z ní vystoupil, není to jednoduché si říct z jedné na den, vezmu rodinu a, a jdu tam, jo? Takže jako oba dva. Barva, oběma to samozřejmě přeju, nebo přejeme asi hodně, hodně štěstí, ať si to tam hlavně,
0: hmm. ne užívají, ale ať jim to tam líbí, no, ať si jim daří. A ono je hlavně asi, ať je cená věc, že můžeš vzít rodinu sebou. Známe příklady tureckých hmm. angažmá, kdy čeští hráči, potažmo asi hráči ze zahraničí, mají problém nějaké samoty, i když Istanbul sám o sobě je trošku město, kde se dá žít trochu líp, že tam nebudeš úplně, nezavřeš se na pokoje, nemáš nějaký program na celý den, ale faktem to, že jde s tebou rodina, a obecně to, že se Milanu Škodovi podařil ten první ligový zápas, když hnedka dáte dva góly v takhle klíčovém zápase, ještě proti týmu, který vás nepodepsal, nebo který vám nedal ten kontrakt, který jste chtěl, tudíž jste přišli do Rize Sporu. Pro mě jako snové angažmá, když jsem teďka četl bez, bez frází článek o Tomáši Junovi, který právě říkal, mm -hmm. že se tam změnilo prostředí a Turci mají, buď vás zbožňují, nebo vás odepíší, tak mi přijde, že Milan Škoda v tomhle směru nakročil úplně ideálně, že on. Těmi dvěma góly si může vystřelit právě do té kategorie útoční číslo jedna, kterého ty fanoušci budou žrát. A pro ně je to obrovská odměna. I to, že najednou jste možná útoční číslo jedna, já to tak jako cítím na tom startu to angažmá. Zase je to. mě je jediná nevýhoda, že tam se to může z jedné na den změnit. No, jo, tak přijde jiný majitel
4: a tak dále, ale tak to může mědíle... prakticky.
2: Hmm. Na druhou stranu, někdo to pojmenoval jako nedůstojné odstřelení. vlastně to s takovým označením? Za mě jako to není není jako nějaký nedostojný ostřelení, protože
3: výborně to řekl Pavel, že jako ona nebyla lepší doba než hmm. pro ty hmm. kluky, než odejí teďka. Jo, opravdu to slávě si myslím, že zase je, je vidět skvělá práce pana Nezmara a i, i prostě realizačního týmu, kde prostě oni si to vyhodnotí, že fakt je teďka ten čas prostě dát šanci těm klukům, hmm. ať už je to teď celý Jusuf a nebo další mladší hráči a, a za mě... Prostě Samozřejmě jde o to, jak to s těma klukama třeba bylo vykomunikováno, jestli to bylo vykomunikováno tak, že kluci, hele, jdeme do té sezóny takhle, takhle, připravte se na to, tak pro ty kluky to nějakým způsobem, může to vypadat na venek, že přesně škoda, už Bauer s náma jde na soustřední, ale tomu nevěřím, že by ten tým, nebo že by ten klub s nima v tomhle měřítku jako nemluvil s nima takhle a myslím si, že na to nějakým způsobem připravil dlouho dopředu a ty kluci o tom věděli.
4: Jo, souhlasím, zase to načasování asi tady budeme probírat ještě několikrát v těch dalších otázkách, protože to je, hrozně, to je hodně důležité, ať už směrem dovnitř, nebo směrem ven, ty hráči, co jsou, ale jo, jako neznáme detaily, ale zase víme, jakým způsobem Jan nezmár třeba jedná, jo, víme že, víme, že to pro ně taky určitě nebylo jednoduché, protože musel vzít na sebe tu, tu roli toho, kdo, zejména v případě Milana Škody, to je legenda v očích fanoušků, takže co vím, tak vlastně Jaroslav Tvrdík, ten spíš preferoval variantu, aby, aby zůstal jo, Milan Škoda, takže tam to taky asi nebylo je, je, jednoduché v tom, jak ty náhledy na tu, na tu situaci ve, ve vedení, ale, ale trenéři si myslím, že v tomhle asi se rozhodli, tak jak
2: to tady řekli kluci že se rozhodli, nevím jestli správně, ale naprosto logicky. A pak je to ještě jedna věc a to jsou silné prvky té kabiny a těmi, jak už Bauer, tak Škoda byly, jak tohle může e, případně uškodit?
4: Já, jako já si nemyslím, že by prostě že teď odešli, že by se do 14 dnů kabina nějakým způsobem položila nebo tohleto. Samozřejmě, že tyhle hráči jsou nejdůležitější ve chvíli, kdy je, kdy je tlak, kdy přichází nějaké, nějaké kritické období, kdy se hraje do posledního kola, o titul a tak dále. Jo, a teď zase se bavíme o tom načasování, že vlastně tohle jaro, byť to zní zvláštně tak Slávia může být, si může udělat nebo si ho zadělala na podzim a zřejmě ji bude mít relativně klidné, takže si tam může dostat prostor pro... Pro, pro jiné a zároveň by ty dvě osobnosti by tam nemusely tolik, tolik chybět v tom krátkodobém, nějaké tady mluvím o krátkodobém horizontu. To, že, prostě je nutné, aby kabina měla. Obecně kabina měla lídry. Vzpomínám si, když Slávia měla ty dva tituly za sebou, tak tam bylo trio, na kterém celé kabina stála, a to byl Golman Vaniák, to byl Erich Brabec a Vlána Šmicr. Bez těch třech, to jsem krát říkal i po jednom těch rozhovorů, po té sezóně jsem to psal. Jakmile se tady ten trojuhelník, který vlastně tu kabinu držel pohromadě, protože s Karlem Jarolímem to nebylo snadné. Jo? Tak jakmile se ten trojuhelník rozpadl a on se jim tam pak nějak rozpadl. Že? Tak i ta kabina potom se to samozřejmě na tom podepsalo. Takže jako určitě důležité ta hierarchie.
0: Tady zase řekl bych zase správný čas. Ono by se, kdyby tihle hráči odešli v horší době, jak tady zmínil Karel, já, tak by to mohlo tu kabinu narušit a v těch problémových chvílích by to najednou mohlo být znát. Zase máte pološtáře, ta větší pohoda, ale zároveň si myslím, že by to mohlo nějakou dobu být znát. Si pamatuju, když jsem hrával, tak jednu dobu byl jsem zažil kabinu s Ríšou dostálkem a to byla prostě prezona, která byla cítit. Bylo vidět jaka, právě ta hierarchie, ta Atmosféra v té kabině je a on je právě na tom vršku, kdy k němu zlíží. A on během té zimní přípravy odešel někam jinam, nevím, jestli už trénovat nebo šel hrát i nám v té době. A hnedka bylo zná, že se takové ty vazby trošku hledají, hledá se taková ta kabina, ta atmosféra se ustalovala v tomhle směru. Takže já si myslím, že určitě to nějakou dobu bude znát. Ale zároveň, navenek, navenek nejsem v té kabině, takže úplně to netuším, ale navenek mi přijde, že jsou tam v té kabině alternativy, které by čase mohli vykrystalizovat do té podoby, že ta kabina se zase dostane do takové té ideální pohody a, a vytvoří se tam zase ty vazby od vrchu až dolů. Ale myslím si, že určitě na startu to bude znát vevnitř, ne asi na venek. Já si myslím, že tady to je největší riziko
3: slávě, že pusá tady ty dva hráči. Nemyslím si, že to bude třeba takový riziko herení, ale myslím si, že zrovna tady to. Já jsem to taky jsem se s, s někým o tom bavil a dával jsem to i na Twitter svůj, že že v tom vidím velký zásah do kabiny a v tomhle já vidím jako opravdu za mě to největší riziko, který může nastat. Protože vím, že to byla doba, kdy jsem se s klukama i scházel, kdy tam byl ještě Jirka Bílek a ta kabina stala na Jirkovi Bílkovi, Milanovi Škodovi, Hušbauerovi, Pepovi hmm, hmm. a Přemovi Kovařevi. A dneska v té kabině je přemakovář sám, sám to neutáhne, to si myslím, že prostě to nejde. A teďka se nebavme o tom, jenom že to je hecování před zápasem, že to je. E, disciplína tréninku, ale ono to je x dalších věcí. Ono to je e, bavení se zvedením vedením o prémích, bavení se s vedením o dalších věci, jak ten, e, ta kabina funguje, mm -hmm. jestli je to tak dobrý nebo tak dobrý. A já třeba úplně nebudu s tebou souhlasit. Já si myslím, že teďka ty kluci, který tam jsou, tak tam úplně právě ty lídry, ty kabiny, nevidím. Takový ty opravdový lídry. Mm -hmm. Protože Milana na škodu, znám od svých 11 lidí, jsme spolu hráli prostě 5 let, kdy mi hrál stopera přede mnou a vím, ten kluk je charakterově. Jirku Bílka znám taky strašně dlouho, přemukováře strašně dlouho, Pep Užbauda moc neznám, ale u tady těch tří kluků musím jako garantovat to, že jsou to čistý kluci, hmm. kteří vždycky šli opravdu a když se jim něco nelíbilo, tak šli nahoru za vedením a řekli jim to. Nevím, jestli v té kabině teďka jsou jako kluci, který by to do dokázali a ně někdo třeba říkal, že by to mohl být jako bořil, že by to mohl být, já nevím, třeba... A mi Ondra Kudela, víš, jako Ondra Kudela. Dobyl... Jo, ale Ondra Kudela je pro mě hrozně hodný kluk klukej. a ho hrozně klukej. rád a když i s ním vidím nějaký rozhovor, tak mi to přijde, že on je nerad jako Kliž dělá, jeho tý, že jeho tiší že nechce dělat nějaký rozhovor. A Boře je zase takový jako hodně velký vtipálek. Jo? A ten, ten Milan Škoda hůžby uh, a tyhle sice byly vtipálkové, ale dokázali bouchnout do slouho říct hoši teďka bacha, je, je nějaký problém, je potřeba to řešit a vyřešili se to hmm. sami. Já, jako já to určitě
4: nepocením, nebo já jsem to i v té druhé části své odpovědi říkal, jako, že to je velmi důležitý pro fungování klubu nebo respektive kabiny. Jo? Co si ale myslím, že Teď Slavia právě, nemu, že to nemusí být teď tak znát, protože není v té situaci, kdyby, mo, kdyby jí čekali nějaké kritické, kritické body. Takže oni zase, jakoby ten půl rok může se ukázat, jakým způsobem. Pořád víme, že prostě lídrem se člověk nestane, že, že skončí no. jeden týden a v a v pondělí je lídrem, že to je prostě dlouhodobý proces. Jo. Mm. Ale že je i půl rok na to, aby se tam ukázalo nějaké, jestli tam má někdo potenciál
3: to převzít a tak dále. Jo. Na na tenhle půlrok vlastně se těším možná na to víc, než na to, jak slavě bude hrát, jako kdo převezme tady ty dola.
2: Pavel už to trochu nakousl Společně s Huchbowerem na jarní část opustil kádr sešívaných ze středu hřeště taky Jakub Hromada. Přišli naopak Oskar a Patrik Helebrant. Kdo z nich by měl zaujmout to místo Užbauera, Karle? Techničtější,
4: kreativnější je určitě Helebrant. Ale tam pořád je několik různých, ale já si nemyslím, že v tuhle fázi je on prostě připravený na, na slávy. Vezměme si, že on na první, v první polovině podzimu ani na Slovácku nehrával, vyšel mu až ten závěr. Jo, pro mě je tam několik, ale já to vidím přes tu, který může být buď totální jako hot, jo, že prostě hmm. se to podaří a bude to, bude to trefa, protože lidi, co ho sledují, co s ním pracovali, nebo co vidí, tak říká, že fotbalově to opravdu jako vynikající je v fotbalu. Ale jsou tam, jsou tam několik je tam mínusů od, prostě měl problémy s fyzickou, jako vydržel vždycky tak 60 minut, 50 minut, s tím měl problémy, ještě asi není dostatečně, řekněme, jako dos, dospělý, vyspělený, nebo vyspělený. vyspělý, jo. A, takže tam si myslím, že Druhá věc je, a to už jako dávám stranou, ta suma, kterou Slavia zaplatila za hráče, který končí za půl roku smlouva, jo? ale to je, to je druhá věc. Ale, takže herně, ale nemyslím si, že by na to měl už teď na jaře. Sám, sám budu na to, to zdravý, je možný, že odejde. Že? Někam nevím, jestli bude hostovat. Co se týká Oscara, na ně jsem taky zvědavý, ten si myslím, že si do to, herně jako eh, hodit horně se hodit může, protože je to fyzicky velmi, eh, velmi dobře jako, vybavený hráč, oběhal toho v Liberci hodně vyhrával, získával míče. Jediné, co on si musí dávat bacha určitě, je disciplína, protože on strašně snadno se nechával strašně snadno se nechávalo v si třeba vypro, vy, hmm. jako vyhecovat, že, že pak dostávalo zbytečné žluté karty. Takže tam si myslím, že v tomhle se lepší, ale strašně se na ní těším, jsem zvědavý, jak se mu podaří tam zapadnout.
0: Pro mě jako případ Helebrand je skvělé, že on, on ze slaví teďka je, absolvuje celé hmm. soustředění, co se týče fyzičky, absolvuje asi největší pravděpodobností i herní soustřední, což mu myslím do jara dá za prvé obrovskou motivaci, protože uvidí, jak to na Slávě funguje, jak fungují hráči, kteří pracují pod nejlepším trenérem ligy, ale zároveň si myslím, že Slávě ho musí pustit na jaro někam jinam, kde bude hrát ideálně, asi do Slovácka, zpět, pokud o něj bude mít trenér svědí zájem a bude ho hrát, protože já pro něj nevidím současnosti místo a zase se vrátíme k tomu, že Slávě má strašně málo zápasů pro to jaro a hmm. když se podíváme, že tam Stančus, Ševčík, Traore, teďka přibyl Oskar, je tam pořád souček, i když uvidíme, jak to s ním bude nadále, ale stále to, ten střediště je tak našlapaný, že v jeho věku, 20 letech on potřebuje hrát pravidelně, aby potom se mohlo, aby z něho Slávě mohla těžit. Nevidím v tom cestu, aby on tady půl roku seděl na lavičce slávie s přídavkem to, co řekl přesně Karel, když se podívám na ten podzim, kdy on ve Slovácku neodehrál zase tolik zápasů. On potřebuje hrát, 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 aby potom Sláví mohl dát ten bonus, protože jinak jako nevidím tu cestu, aby seděl ve slaví a střebával tréninky. Toho myslím, že měl ve Slovácku teďka už dost.
2: Za to místo škody do útoku nikdo nepřišel, navíc ze Slávie došel na hostování Dominiku i Mikvan do Hagu. Takže slávia má prakticky teď dva útočníky, Stanislava Tecla, který by měl být podle slov Jindřicha Tropišovského jedničkou a pak Jusufa Hilála a ten prýmá díky teď své gólové dosavadní nepotenci nůž na krku. E, není to chyba, že má Slávie? Jsem to málo, Antone <laughs> Tak, děkuju, Karla. No.
3: Tak co se, týče, co se týče teclika nebo tecla, tak uh, pro mě klasický breakový hráč, není to úplně klasický hráč, kdy, kdy Slavě bude hrát do plných a on to tam bude srážet hlavou do, 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 do kasy. Takový spíš si myslím, že typ nebo trošku se Slavě asi modlí to, aby to byl Yusuf. ale u něj to taky tak nevidím. Pro mě on je spíš taky takový jako šikovně na míči, mm, jo, mm, tak. rychlejší na to, do kombinace, vysoké, do kombinace, do kombinace jo, mm. takže, takže svým způsobem jsem zase zvědavě na to, jak Slávě uh, bude reagovat na to, když ten zápas někdo proti ní zaleze a jakým způsobem kdo, 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 kdo tam bude dělat tu černou práci, ale mě, mě teda nejvíc překvapuje zatím, kdo v té Slávě není, a to je Matoušek. Jako za mě to je někde se stala nějaká chyba, mi přijde, a dneska se bavím o Helebrantovi mm -hmm. a jsme se o něm nebavili za půl roku nebo za rok úplně stejně jako o Matouškovi. Protože Slavě prakticky si ho koupila za obrovské peníze a dneska je to rok, no. co už tam nebo půl roku, co tam není, abych nekecal.
4: No, že, že, že. Je končil Jo, Takže
3: uh -huh. Slavě ho vyžívala jenom v, vlastně v Evropské lize, na... kde hrál dobře, ale ještě nehrál ani na svém mm -hmm. postu. Takže... Mm -hmm. Tam si říkám, že je něco špatně, že něco se mi tam úplně nelíbí a mám trošku strach, aby se tohle nestalo s tímhle Helebrantem.
4: To bylo ano, jsem, když jsem si právě jako dával pro a proti, tak jsem si na to vzpomněl, jo, že příchod jako potenciál je jedna věc, jo, a pak ta realizace toho, aby se ten člověk prosadil tak našlapaném týmu, jako je současná Slávia, je, je, je věc druhá. A aby, opravdu, jak říkáš, no, aby to neskončilo jenom vlastně, že, Přijde ten
3: hráč že přijde na start tole přípravy a pak je hostování. A pak, Já a vím, hostování, že Slávie razí, razí cestu a myslím si, že je, je správná, že každý hráč, který do Slávie přijde, ať už to je v mládeži, teďka nechci kecet, ty si to i v chlapech, že chtějí, aby půl roku se aklimatizoval v té Slávě, aby tam byl, aby nasál tu atmosféru, jak se a tak dále. A potom půl roku ho teprve třeba pouští někam na to hostování, to, co, to, což bylo třeba s tím Matouškem. Asi, jestli razí tuhle teorie dál, tak si myslím, že Halebrand třeba zůstane, ale narážíme na to, že jak dlouho bude hrát. Mm. A zase, super, super skvělé je, že Bčko hraje třetí ligu, že tam se třeba obouchá, protože pro něj to, ale je to asi nadstandardní hráč, který dneska patří do nějakého národního týmu asi, že... do 21, do 19 let. A ta třetí liga je pro něj málo. Takže tam si myslím, že určitě mm. budeme čekat na to, jak, jak se s tím jako realizák poradí a. a Abych se vůbec vrátil úplně, jakoby, k té základní otázce, kdo z těch dvou, jestli Yusuf nebo Tecel, kdo bude dávat góly, ne, upřímně jako za, zatím nevím. Máme za sebou první přípravný zápas, kdy prohráli s Ustím, takže tam se to bude pomalu krystalizovat.
2: Jako,
4: ten prost standu Tecel je strašně důležitý,
3: že bude, aby absolvoval celou tu přípravu,
4: ono mu to fakt pomůže po všech těch zdravotních, zdravotních těch potížích. Na druhou stranu jít do jara, se dvěma ví a jeden z nich víme, že tam, že bohužel ten jeho e, chorobopis nebo jak to nazývají, že ten, ten seznam toho těch zranění je dlouhý, tak je to trošičku, tak je to trošičku riskantní, no? ani, ani, takže do, snad bude, snad vydrží zdraví, zdravý, ale ale je to, je to zajímavé. No. Ale zase se vrátíme k tomu. 15 zápasů nebo kolik, že e, zbývá. Takže prostě trošičku pro Dá se tam případně použít nevím, Mola Jinka nebo tak, jak to hráli v, v Lize mistrů. Že jo, že by se, ale to jsou jiné zápasy zase na druhou stranu. Že je úplně specifická taktika. Takže trošičku to může zavánět, e, zavánět. Rizikem Otázka je, jestli, jestli třeba do... Nakonec nezmění názor a někoho ještě hmm. neudělají na jaro, ale, ne, ale jako, ne, nejsem si jistý.
0: Tohle je třeba věc, Karla, na kterou já jsem teďka přemýšlel. Tomu Komličenkovi se určitě ještě dostaneme, hmm. ale hmm. tenhle problém ze Slávy už je dlouhodobý. Víme o tom, mavili jsme se podle mě o tom v podcastu, zrovna myslím, že v téhle sestavě minimálně jednou, dvakrát. A třeba jsem čekal... Že se slávie. Víme, jak je český trh obecně vybrakovaný v tomhle směru a útočník typu slávie. pamatuju si dominiku dokonce, jak jsme se o tom bavili a říkal jsi mě, koho, by, koho bys tam dal? Koho bys tam dal? Já říkal nevím. Landa jsem říkala, vidíš, možná, by to fungovalo. No, Pošlo <laughs> na hostování právě, ale moho, na jaro, jako mohlo, mohli by ale to. Ale říkal jsem si, že právě během toho půl roku, kdy tenhle problém víš, že by se mohlo skutečně nějaké centrum scoutingu plus datová analýza zaměřit směrem. Na východ, Balkán, někdo, dost na sever, Evropy, já ty hráče nevím, nevím, kdo takový je. Ale čekal jsem, že třeba aspoň nějaké jméno ne. ve spekulacích se objeví. Ale v tomhle směru jsem byl překvapený, že vůbec nějaká zmínka o tom, že nějaké XY asi se tady můžeme bavit o tom, zda jsou peníze ve Slávi, já to nevím, ale to je otázka na nákup na standardního hráče, který by Slávi vytrl, kterého ona do té skládačky potřebuje. Plus, pokud bych se bavil, teďka bych odbočil od herní kvality, tak si, když jsem viděl, jaká je situace, co se Číny týče, vidíme, jaká je teďka politické, politické názory, nálady v tomhle směru, tak si říkám, jestli by pro nebylo ideální, kdyby začal Jusuf sypat gol za golem, protože viděli jsme, že na soustřední Slavě byli dva hráči z Bahrajnu, byli tam trenéři z Bahrajnu, takže mi tam přijde nějaká snaha o nějakou, nějaké zbližování s tohle zemí. Peníze tam jsou a říkám si, jestli tohle není takový signál, že by tahle cesta případně zkolabování čínské cesty mohla být budoucností Slávě a v tomhle směru, kdyby Pahraňský reprezentant Yusuf se vám rozstřílal a stal se, řekněme, oporou Slávě, hvězdou, která by mohla mít přesah i pro bahrajinskou reprezentaci, respektive bahrajinský národ, mohlo by se to projevit i nějakém pozitivním přístupu, co se týče nějakého biznesu a myslím, že by bylo jednodušší jednání. Ale to jsem takhle odbočil, což a mě tak...
3: To je hodně zajímavý, to je což, což je hodně zajímavé. Což mě zajímavý. tak
0: napadlo, no, tak, je to právě, že, tak
4: ono se i vědělo, že Jaroslav Tvrdník, několikrát na Twitteru, Měl fotografie během pozimu s, vlastně, s návštěvou, teď nevím přesně jaká roli nebo kdo to přesně byl, z Bahrajnu, takže tam od, že je to jedna z možných jakoby, cest, jak přivést nové zdroje mm -hmm. finanční, tak to určitě je. Nebo není
3: to jako úplně super tajemství. a ten hej, ale jako když takhle na něj koukám, pro mě to je jako hrozně... Zajímavý ty hráče. Mě on se I, líbil i, hodně v I jako kluci z Bohemky hmm. mi říkali, že pracovíte všechno, já, já bych mu to přál, jako možný, hmm. přímě. Já, já by... se
4: líbil prostě technicky, jak oni si to hmm. předváprem, oni si hmm. to s tím narazili, on to hned uvolnil. Jo. To, jako se mi to, to se mi líbilo, on pak samozřejmě tu fyzičku nedohnal, loninajaře, že jo, to vlastně celý promarodil, nebo se zranil, vždycky odcestoval na represrá, a vrátil hmm. se takový,
0: takže tam... Ne. A teď to měl těžký, Sou kolem měl teda už dost tvrdé nálady, tak mezi fanoušky Slávy, co vnímám, že zatímco Sparta má sevého zahustela, tak mi přijde, že Slávisti teď mají svého Jusufa, hmm. že často slyším takovou tu teď kritiku. Takže on jako pořádnou šanci ne, jich, ne, no, ta, jako nedostal. Jo, a, zatím, zatím, a zatím ani moc nepředvedl, když ji dostal. Takže já, přijde mi takhle zase. Ne, nikdy jsem ho nepoznal osobně, ale přijde mi jako strašně příjemný a skromný člověk. S nějakou reportáž s ním. Jo. Takže z tohohle pohledu i co se zmíní, jak jste kluci zmiňovali Bohemku mě tam zaujal svým způsobem, jak je vysoký, ale jak technicky zvládal situace, jak dokázal pracovat tělem. Takže já věřím, že když on se dostane do nějakého laufu, mohl by pro Slávy být, být jero, ale je tady plno ale které se zatím spíš platí, ale než. Já, ale já
3: vždycky říkám, že hodnoťme hráče až po půl roce. Mm -hmm. no, proto ta sláva tak půl mm -hmm. rok má, myslím si, že opravdu teďka má před sebou jako velkou šanci a bude dostávat prostor, tak je to jenom na něm.
0: A já já jako fakt držím mu palce, protože já bych mu to hrozně hmm. přál. Navíc absolvoval celé soustředění, no. teďka si se nepletu, jo, 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 jo. V, té, v nějakém kondičním deficitu, o kterém se často mluvilo, by mohl, mohla být výhra. Hmm.
2: Tak když jste zmínili Nikolaja Komlečenka, tak pojďme na něj. Proč myslíš, Karle, že ten přestup uh, zatím nevyšel nebo spíš dával by ti hmm. smysl? Tak on
4: jako dává smysl na prv, jenom čistě, když se podíváme jako na čísla. Že? Prostě jeho Jestli je tady někdo prověřený jako střelec, tak za poslední roky tak je to on, že zase se budeme bavit o tom stylu, jestli oni ho navíc znají z Liberce, byť on ušel, taky Kovničenko ušel nějaký kus cesty nahoru, jo, tak oni ho znají, není to asi ten typ hráče, který, který by, jako který by řekně, odpovídal součas... úplně ideálním představám trenéra Trpišovského. Tam, co si myslím, nebo proč to k tomu asi nedochází, že to záleží na penězích, na, na, tam Slávia chtěla hostování s obcí, Boleslav o tom nechce slyšet, jo, já nevím, kolik si cení, jestli nějakých těch 70, 80 milionů, co jsem tak zaslechl, no, tak to. Ale i za
2: hostování by to byla krásná peníze.
4: No, ale, jako, myslím si, že tam prostě na tomhle se nedohodnou, nebo jestli se tam nezmění, tak to, mm. tak to ne, tak se to nepodaří nějakým způsobem Realizovat, protože zase zase se vrátíme k tomu. Jo, riskovat, dělat tady ten nákup, když je to na 15 mm. kol a pak, nevím, jo, je to takový, je to složitý, ale chápu že, chápu, že jsem do toho v tuhle chvíli úplně nechce za každou, za každou cenu. Jo. Něco jiného by bylo, kdyby byly tři, tři body před někým jo, nebo za někým a museli by prostě zbrojit, aby, aby měli jistotu, že prostě budou mít kým útočit, kým dávat goli a tak dále. Takže tak chápu, že jsou v tomhle jako opatrnější.
0: Jako upřímně z mého pohledu ta nabídka Slavy přišla naprosto absurdní teda, protože vy, z pozice Boleslavy si vůbec nedokážu představit, že bych svého nejlepšího střelce, kterého chci zpeněžit, měl posílat do Slavie na hostování, které vím, nehraje Evropu, nehraje poháry, hraje jenom Ligu 15 zápasů a může se stát, že Komličenkovi se nepovedou dva zápasy, naopak Teclovi Jusufovi by se mohli povést. A najednou. Váš hlavní prodejní artikl by půl roku hmm. proseděl na lavičce slávy, tudíž vy byste dostali ano, krásných 10 milionů za hostování, ale zároveň váš hráč, kterého čekáte, že prodáte za balík asi do Ruska, nebo tuším, že by jako ta ideální destinace by měla být Rusko, by ztratil okamžitě na ceně. Takže já v tomhle třeba z pohledu Boleslavy, i kdyby měla dostat 15 milionů za hostování, vůbec nevidím... Světlo na konci tunelu a nevidím ani vlastně. Když jsem na tě, se snažil nad tím přemýšlet, hmm. tak vůbec, já bych automaticky říkal, jste se zblázdili. Ne? Určitě ne. Buď, buď nám dejte prachy na dřevo a hol, jděte do rizika, že vám nesedne nebo nám neposílejte hostování. Mně to přišlo. Skutečně mi to ze, ze strany Slávě přišlo hodně úsměvně. Jako chápu, že chcete nejlepšího útočníka nebo nejlepšího střelce ligy, ale z pohledu Blesla to přišlo hodně absurdní, že by to měla nikdy přijmout.
3: Tam je a jedna si myslím je ten, že zase když budu čerpat z nějakých rozhovorů dřívějších hmm. o Komličenkovi, tak na jeho adresu se vlastně nevyjadřoval dobře, co se týče tréninkové morálky a tak dále, ani jeden spoluhráč z Liberce, kde spolu byl. Hmm. Určitě našel, nebo na, našel cestu k trenérovi Webrovi. ze kterým evidentně zase z rozhovorů nějakých si k, tobě jako k sobě našli cestu a ten by o něj nerad přišel, což chápeme, protože samozřejmě dává branek jak máku. A Kdyby to bylo to pravý ořechový, tak to slávě do toho půjde. půjde. Ale mm. myslím si, že to je třeba 60 na 40 mm. a pokud to není...
2: Pokud si myslím, že pan Nezmar není 100% čem přesvědčený, tak to neudělá. A pak je to ještě jedno jméno a to je stoper David Zima. Proč o něj Jindřich Tarpičovský tak usiluje? Já jsem rozhazoval si tě to tomuhle,
0: protože jsem já o Davidu Zimovi upřímně nic moc nevím, takže jsem se ptal, proč. A co by bylo řečeno, takže ho, že to stoper, v podstatě, že je to stoper budoucnosti, respektive, že on je hráčem, který by slávy mohl přinést uh, jistotu do středu obrany na nějakou delší dobu, protože je to hráč, který je strašně flegmatický, má to hlavě srovnané po stránce svých ambicí, že určitě je cílevědomý, je, dokáže hrát s míčem výborný ve vzduchu, tím, jaký je pavouk, tak... Uh, je dobrý i třeba do hry do rizika, že dokáže ti zastavit přihrávky, které víme, jak Slávě občas hraje na riziko stopery, tak on v tom má výhodu, co se týče výšky a zároveň pohyblivosti, Plus mluví se o jeho inteligenci jak herní, tak i mimo hřiště, co se týče normálního života, řekl bych. A v tomhle se Slávě v podstatě vzhlédla tady v tomhle přístupu, který on má a na ten svůj věk, který je 19 let. Je to asi, asi ideální volba, takže já se Slíji nedivím negativa, co byly zmiňované v tom, tak jeho síla, co se týče posilovny, že byl v, vlastně v Bčku Sigmy byl zanedbaný tím způsobem, že tolik nenabral svalové hmoty a to je jeho nedostatek, ale když Děkujeme, tak přesně tak, takže v téhle, v téhle bodech mě vůbec nepřekvapilo když jsem tady tuhle analýzu nebo respektive tuhle zpětnou vazbu na jeho adresu dostal, tak mě vůbec nepřekvapuje že Slávě o něj má zájem, ale jak to dopadne v tomhle směru, netuším ale byla by to určitě zajímavá posila do defenzivy, když se podíváme i skrz na skrz Ligou, takových stoperů je strašně málo, tady těchto moderních, co ví, co chtějí. Ten člověk ho přirovnával k ambicemi k Alexi Královi, že to má takhle v hlavě jasně nastavené, že chce dojít da hodně daleko, nechce zůstávat ve Slávii, nechce zůstávat české lize, rád by dosáhl vrcholu.
3: Ale kdyby to měl stejně nastavení jako Alex Král, tak už je fyzicky a kondičně připraven na to, že může hrát za chlapy. Dneska jsem čet krásně rozhovor s Liborem Zábranským, který říkal, že byl někde ve Švédsku na stáži uh -huh. a že největší silový kotel dostávají hráči v dorostu. Uh -huh. Že v dorostu dostávají největší zápřah ty hráči, aby si potom se přecházelo lehce do těch mužů. A tady si myslím, že my máme velkou, velkou díru a... Zrovna škoda u toho klučiny, hmm. že třeba já ho teda upřímně vůbec neznám, já, taky ne, já, já osobně říkám vůbec ho neznám osobně, viděl jsem ho v pár nějakých highlightech, kde jsem si našel na internetu, abych jako vůbec viděl, o kom tady bude řeč, ale je to hrozná škoda, hmm. Tady ty, ty říkáš dobře, to se dá dohnat, ale ten kluk dneska už mohl opravdu jasně, prostě jasně. zase dál. Mohl být osvalený tohle a dneska v 19 letech kurňa už mohl hrát prostě stabilního Fréra v Olomouci. Jenom k tomu řeknu, tady k tomu te síle a tak dále, teď jsem minulý týden, když
4: jsem byl v Anglii, tak jsem dělal rozhovor s Honzou Jamburkem, který je vlastně ze Slávie, že odešel do Brentfordu, tam se teďka už posunul do Ačka. A ten rozhovor, pokud Tomáš Souček nepřistoupí, tak by měl být zítra, jako v pátečním sportu, tak jenom pro lidi, aby věděli. Kdyby se no, A jinak půjde do soboty. Ale, ale on tam říká, to, ať se k tomu dostane, on tam říká, že vlastně, když přišel, tak si dávali, nebo každý ten hráč má nějaký individuální cíle si dává. A jeden z těch cílů, co on měl, tak bylo zesílit a že prostě posilovně, že mnohem větší dávky a tak dále a že se jako osvalil a že má t o kilo, o kilo navíc jo, že má, že prostě, a že to byly dávky opravdu mnohem výraznější, než, než u nás, a že to si vyhodnotili jako jeden z cílů, který musí prostě zvládnout, nebo ustoupit, aby se byl schopný potom prosadit i v tom fotbale
2: Perfekt. anglickém. Perfekt. V přípravě se sláví taky pracují někteří hráči z myslíš Dominiku, že někdo z nich dostane prostor, na jáře? E, Tak. V právě, že vím, že včera hráli jeden zápas proti, proti
3: tomu ústí, mm. tam dostal vlastně šanci ten Křišťan a Kosek, takže zase moc, až tak moc jich jako tu šanci nedostalo, ale říkám, Slavě má za sebou první zápas, tudíž asi úplně nemůžeme, nemůžeme zatím hodnotit, jestli ty kluci tu šanci dostanou nebo ne. Protože je opravdu brzo. Zatím byly v nějaké fázi kondiční přípravy a teprve teď se to láme do nějakých té herní. Myslím si, že jak je dlouho do začátku přípravy tři, nebo mistráku tři týdny? Tak, tak. v polovině. Po obzor, jo, tři týdny, řekněme. No, no. Takže teď si myslím, že se to teprve začne lámat. A, a zase museli bychom se vrátit úplně se na začátek, že kdy jindy, ne, i když ne teď, jo, tam ať už je jde o tady ty mladé kluky, nebo, právě, ne, ne, nebo ty kluky, kteří třeba byli pozranění tak si myslím, že Slavě má ideální čas těm klukům třeba tu šanci dát. A, a, ale je to, říkám, myslím si, že zase tolik úplně mladých hráčů to Slavě do té do finálního kádru nepustí. Bude s nima. Budou s nima třeba trénovat tak, a tak, tak. dále. Ale, ale zase Slavě, dobře, má dneska náskok 16 bodů, ale ne, zase Slavě si nemůže dovolit začít prohrávat, jeden, jednou výhrem, po druhé remizujem, po třetí vyhrájem, pak zase prohráme. To si myslím, že slávě je tohleto. Ne, že nechce, hlavně kvůli lidem. Jsou na nějaký jako fazóně, kterou si budou chtít jako udržet a prostě ze Slávy budou hrát jenom ty, kteří na to mají. A jako když si podíváme
4: tak s výjimkou a teď si neudělám chybu Alexe Krále, tak samozřejmě vidět, že slávia aby se udržela dost na tu úroveň, tak nehraje s, s, mladým, jako nějak, s mladým týmem, že jo? neříkám, že přestáli, ale nejsou tam dvacetiletí kluci, teď si rychle projíždím v hlavě tu tu sestavu, mm. Ale myslím, že to tak. Je tak to prakticky tak je. jenom mladý. On skočil ten Markovič na. No. Tak... Ale to, to jsou už jako širší. Jo? Ale co se týká to, co jsi říkal ty, určitě pro ty mladé kluky teď v této fázi je nejdůležitější, že trenu s Ačkem, že je to pro ně velmi motivační, můžou si zahrát za Ačku, je to pro ně velká motivace a tak dále. Nemyslím si, že by někdo z nich se nějak v průběhu jara začal ukazovat nějak sestavě. být třeba se říká, že z těch mladších, jestli má někdo parametry na ligového hráče, tak je to ten kosek vlastně mm. krajní krajní obránce. Takže uvidíme, ale v této fázi je to opravdu jenom o tom, že tady pojďte s náma trénovat, uvidíte i o čem je prostě dospělý fotbal, v čem nejvíc stáváte a to je motivace pro vaši
0: další práci. Jediná věc, co jsem slyšel, že João je doletěl z Brazílie trošku zanedbaný po Vánocích, což pro něj musí být zase facka, že teďka z těch hráčů vůbec nebyl na lavičce, nevím, jak to, jestli ho vezmu na to herní soustřední. Někde jsem četl, že právě, že nikoli, že už se vrátil do Bčka s výhledem, že třeba přes jaro se bude zapojovat do tréninku, ale teďka tím, jak zanedbal tu kondici, respektive nepřišel stoprocentně připravený, tak v tomhle dostal, řekněme, jistý políček. Ale nevím, nevím, Není to zvedení, netuším, jestli je to pravda.
3: Tam je to, tam je. Jo, oni to v sobě mají, ty brazilci, bohužel tak. Oni, když máš dovolenou, máš dovolenou a nic neděláš. Mm. No, hazard, myslím, teďka někde bylo, že, že přišel s 5 kg nad váhou a napsal k tomu prostě, že no, když mám dovolenou, tak mám dovolenou a nic nedělám. No, takže jako samozřejmě tohle je to úplně dobrý start do a
2: Slávě není. Slavia jako jediný český klub absolvuje hned dvě soustředění v Teplé. Nejprve e, se vrátila ze Španělska z kondičního soustředění a teď ji ještě čeká herní soustředění v Portugalsku. Proč myslíš, Domeniku, že se podobnou cestou nevydávají i další české kluby?
3: Asi je to hlavně e, otázka peněz, což si myslím, že je samozřejmě at, at jedna. Ale za mě jako je, to, je to fantasticky pro ty kluky, je to asi nejlepší to, co oni jako můžou dosa. I když dneska už ta zima není taková, co bývala dřív, že jsme opravdu jako běhali v nějakých velkých mrazech, ale musím teda uh, hodit sem jeden. Dneska jsem viděl fotku Pavla Horváta na Instagramu, a byl no. tam v čepici, v šále, byl mu vidět v oči a, a napsal k tomu Marbella 34 stupňů. <laughs> Tak to jsem se fakt jako smál, takže samozřejmě vždycky se vám jako líp trénuje, hraje ten fotbal ještě počesí a když už prostě jako ten tým na to má ty prostředky a vybere dobrý místo, kde se opravdu dobře trénuje, tak já z vlastní zkušenosti vím, že mě to vždycky strašně bavilo, já jsem hrozně rád jako jezdil ať už do Rakouska nebo do toho Turecka, a za sebe říkám, že to je jedině plus, Tam já se nenacházím jako jediný minus. Hmm. Jediný minus možná bylo dřív to, že jsme se vrátili zpátky a bylo tady o 20 stupňů míň, ale dneska a stejně. Nic, a hřiště ale... na nic, ale dneska už jsou vyhřívané trávníky, dneska už pro prostě ta zima opravdu dobře, no tak máme nějakých 5 stupňů, no tak jestli od někač přijedu, kde je 18-20, tak už jako tak strašně to zaměření. Hlavně vám to rozbije tu rutinu, že, která je pro
4: ty hráče, pokud to trvá měsíc a půl do startu, tak musí být šílená.
3: No, no. no je to pak je to, i pro a ty hráče, i jenom, trénujete,
4: to... trenujete, když tam svítí sluníčko, jasně, když jasně. jsem viděl, když jsme občas jezdili jako se sportem za vlastně na to soustředění Turecko nebo tohle, tak prostě jste... V... Na konci ledna někde, kde, kde svítí, úplně jinak se vám trénuje, než když máte omrzliny na, na,
3: na nohách. Taky jsem sáčky na nohou. Hmm. Boxa se dává na to štrupny.
4: Ale ale ještě, to bylo a, vždycky strašně, jak se
0: jak vždycky každý šustil. Když a pak ještě, a pak, <laughs> ještě, pak ještě do sprchy na to pustí vodu.
3: A ten další věc je ta, že ty kluci prostě jsou spolu. Hmm. Jo? A teďka, buďme jako buď sobě upřímí oni tam jako mají třeba den volná, takže oni se tam udělají nějaký hezký večer, jdou někam na večeři a prostě to k tomu patří. A, a funguje to. A, a musí, to, to
0: tam prostě musí být. Prvěž vždycky si příprava, když si zpomněte, tak je taková ta symbol, taková ta butela s tím čajem, kdy každý dostal do plastových kelím, když dej si čaj a bude dobře a pojď nehadno
3: Přesně, máš, už jdeme do druhé 50 minutovky.
2: <laughs> Pojďme, tenhle blok uzavří takovou třešínkou. Dominiku, ty si kritizoval video z přípravy slávy, kdy hráči já, já, říkali, že <laughs> musí uběhnout kilometr 14 krát pod 3 minuty. Já musím, to poup já musím poupravit, já jsem
3: nekritizoval
2: ten trénink. Já jsem
3: kritizoval to, co vyšlo ve sportu, že prostě z videa, který natočilo jako slavistický teďka PR oddělení, mediální PR Mediální tak se, píláro. Mediální píláro, tak se prostě udělá článek do sportu. Což jako mě jako osobně strašně naštvalo, protože a z toho z jediného důvodu, že prostě na tom videu je vidět že ty kluci si z toho v úzovkách trošku dělali legraci. Jestli někdo na to video koukal a měli by běhat 14x kilometr pod 3 minuty a dobíhal s úsměvem na tváři, tak já hmm. přijdu a normálně mu pogratuluju a řeknu, kámo, tak hele, zítra s tebou jedu na maraton, vsadím v Bostonu, sadím hmm. všechno, co mám, i když nic nemám, ale vsadím to a vyhráme. Mně spíš vadilo jakoby to, že se třeba ten novinář nechal, já nevím, jestli teďka opít rohlíkem, anebo prostě, že nezískáváme ty informace jiný, než z toho, že se podíváme na web slávie a koukneme se na video. Dřív, já si myslím, že to bys měl říct ty, já si myslím, že dřív se jezdili novináři s týmama týma na soustředění a já by dneska v pozici Slávě, tak si zaplatím jednoho novináře, z, třeba z denníku sport, ale vím, jaký oni má spolu napjatý vztahy. To... Jenom abych to dostal dobře, tak bych si ho vzal s sebou, a ať on nám třeba popíše ten tréninkový cyklus, který děláme. Samozřejmě, ať nepíše, protože každý trenér má svoje know-how. Tady v Čechách, bohužel, to je, je pro mě zase nepochopitelný, protože. Když se vrátím, nebo ho to Drží, že jako všechno pod pokličku, to, pod pokličkou. to ano, ano. Dneska Dneska někdo přijede na stáž, tamhle zase sem čtve Přijede do Švédska, do Kanady, vás vezmou za ruku a tak ukazujeme. vám všechno ukážou. Hmm, hmm. Za, za cokoliv, co běháme, za, za jak dlouho prostě jezdíme, a nevím, Bogly nebo něco, nebo ne, přijedu na to k futbolu, prostě jak dlouho hrajeme 5 na 5, dlouho na hrajeme tři na tři. A my tady furt prostě všechno jako tajíme. A mě to bylo jediné, co mě na tom prostě vadilo, že já prakticky si v Oslávii přečtu jenom to, že běhají. A ne, já si nepřičtu nic jiného. My furt všichni běhají. A já. Teď jsem to tady říkal na začátku, prostě toho, a to, říkám, a celou... to Na začátku toho pořadu, Já už prostě mám. Mně se vozvalo spousta lidí, ať už negativních, ale spousta kluků, který jako trenéra uh, pana Trpešovského prošli rukama a prostě řekli: Hele, je to nesmysl. Možná to už třeba teďka běhaj, protože na, nabírají ty čísla. Ale mě spíš vadí to jako trenérovi nebo jako fanouškovi, že se nedozvím, že dělají něco jiného. Jak dlouho nadcvičují pressing, repressing, jak dlouho dělají prostě cvičení s míčem, jak dlouho třeba dělají standardky nebo jo, ať se jako dozvím se v té příprave v celkový, jak kolik času věnují jakýkoliv činnosti a ne, že si přečtu prostě jednou za 14 dní. Wow, Slávě běhala 14x kilometr no. pod 3 minuty. A teďka já mám okolo sebe x milion nebo x tisíc hráčů, který hrou na x místech a píšou mi, hele, náš trenér miluje Trpišovskýho. A co, co myslíš, že jsme dělali první trénink? Že jsme běhá 14 km. No ale neopodstat, ne prostě ani, a jako ten klukům to nic nedá. Říkám, vůbec nedovol bych se nikdy kritizovat trenéra Trpišovskýho. To jako pro mě je to, já chci jednou dosáhnout toho, čeho on. Já na něj budu koukat, já když budu mít šanci s ním někdy mluvit, tak na něj budu koukat z otevřenou pusou a budu mlčet, ať mi vypráví. Ale chtěl bych si prostě konečně v Osláveji přečíst něco jiného než jenom kolik uběhli za, dlo, za dlouho a v jakýkoliv hodnota.
4: No, Já si myslím, že jsi to řekl naprosto, naprosto přesně, já jenom na to že Samozřejmě ten trend z toho běhání, že, který byl tím, jako, tím hlavním takovým téma, který jsem nesl tím podzimem, tak se to jako, asi někdo to chtěl zase dál vy, využít, jako udělat joke nebo tohle. No, co se týká těch novinářů obecně, samozřejmě ten klub nemůže platit, protože ten novinář by pak jel ve službách, nebo nemělo by to tak být, protože by pak jel ve službách vlastně, toho klubu mm -hmm. jo, a, a už seš mnohem jako omezenější v tom, co psát a tak co nepsat, jenom takovou perličku, co jsem se dozvěděl, tak když byl, jak jsme se tak bavili o tom tajnů zkaření, jo? nebo tak i když byl první zápas, když byl zápas v baníku, a Michal, Michal Kvasnica vlastně dělal reportáž, kde popisoval nějaké pokyny nebo tohle, tak co mi pak někdo říkal, tak si všiml, že už mu u toho druhého zápasu, že už mu to nepovolili tam stát a nechali ho no. odvézt Ano, pod kozlem, tak ho nechali odvézt někam jinam, aby prostě nevyzrazoval <laughs> co pokyny z prvního no. přátelského zápasu. No. Pomením, to je úplně prostě, jo. to jsme a někde v, v roce 1961. Jo. A další věc ještě, kterou jako mě... My nemáme co schovávat,
3: ve většině případů, jako jo, no. ale schováváme to. A ještě jedna věc, která mi na tom úplně jako hrozně vadila, na to jsem úplně opravdu alergický, jako nebo a jako dneska ta Slavie a pan Trpišovský si možná sami neuvědomují, jakou mají obrovskou hmm. moc hmm. a jak ty lidi sfanatizovali v dobrým a oni, jestli jim řeknou dneska lidem, že začnou hrát vody s dvouma míčema, tak ty lidi jsou schopní tomu uvěřit. Jo? Jako, ja, ja, aby mě pochopili, já to jsem to nadnes maximálně, aby mě pochopili ty lidi, kteří třeba to teďka budou poslouchat, že dneska opravdu, a hlavně, aby se to dozvěděl ten pan Trpišovský, třeba jednou se to k němu jednou ale že on opravdu má takovou moc dneska, že hmm. on řekne, že budeme běhat 18x kilometr za dvě minuty a nechci říct 50%, ale možná víc procent lidí nebo trenérů to bude dělat, protože je dneska, výkladní skříň fotbalové slávy. A my budeme všichni kopírovat slávy, jako se bude kopírovat St. Louis v hokeji, jako se bude kopírovat tamhle, já nevím, v NBA tým, tak prostě všichni vždycky jdeme za tím, co vyhráli poslední a jakým způsobem jdou.
4: To, že si bere člověk jako nějaký Vzor z něčeho nebo příklad, ano, ale nemůže to vzít a přenést do toho a AROBORU, protože to prostě tak nefunguje. Každý ten vývoj, každý ty hráči jsou na něco jinak stavěný, prostě nemůžete to přenést na o, o, o nižší stupeň nebo o dva nižší uh, stupně, jako tým, který hraje někde v třetí ligu a tak dále. No.
0: To se mi teďka líbilo vyjádření trenéra Guly z Plzně, který řekl, jak uh, zavedli vlastně na tréninky Plzně kamery a všechno se řeší úplně a říká, hele. My ty tréninky děláme individuálně, nemůžeš nasadit na toho nebo na tu skupinu hráčů takový cíl, takový cíl, někdo je starší, někdo má jinak je pohyblivý, jinak je výbušný a musíš to prostě přizpůsobovat jeden na druhého vlastně. úplně zvlášť. A teďka to nenarážíme Slavy, ale jak zmíníš, právě směrem dolů, protože kdo zažil někdy, já si myslím, že těch posluchačů bude plno, kdo právě, nebo řekl bych dokonce většina drtivá, která právě zažila zimní přípravy, letní přípravy. A já myslím, že velká část je právě ne individuálně, ale prostě dostaneš nějaký jako plán, který kde si vyšel z prvních lig, od, odkoukaný od Klopa, odkoukaný od od odkoukané od Trpišovského a jede se to, že jo. A mají ti kluci na to zničí, je to často to kluky zaprave odradí, protože to nedáš, pobliješ se, natáhneš si svaly, pamatuju si jednu přípravu, kdy jsme dostali jako první, jako první trénink, jsme dostali kopec takových jako 10x, 12x a potom jsem model na soustředění a mě oba svaly jako na stehnách, protože to moje tělo nedalo a potom ty vy, nějaká výbušnost, už mě to prostě odrovnavala ty nohy že jo, na 14 dní. A myslím si, že tohle začít plno lidí, kteří třeba ten prvotní elan chci klukům přidat to nejlepší. Já tam myslím, jako vy, Jasně, ty trenéři, to nějak to nejlepší myslí, vím, tak, přesně tak. ale on... bohužel... Občas to a, není to, Eště
3: Ještě teďka to bude hodně zajímat ty fanoušky, kteří milujou, když tady řeknu, že trénu tempo, tak ty mě to nikdy nekritizovali. <laughs> ale my, my, já v podstatě jdu rovnou na trénink tempa a my dneska budeme běhat taky. Kluci to ještě nevědí. Kolik? No já to řeknu, budeme běhat, budeme běhat 500, 300, 150 metrů. Hmm. Ale jdeme k té individualizaci. Já mám prostě rozdělení 500 metrů, budou běhat střední záložníci, 300 metrů budou mi běhat krení hráči hmm. a 150 metrů budou běhat rotáci a stopeři a křídla. A mám to z důvodu toho, že prostě já ne, jako střední záložník potřebuji, aby naběhal, protože potřebuji v zápasování A to jsme u té individualizace. Hmm. A já to budu dělat i na tom tempu. Protože prostě kurně až jednou mi nedej bože někdo zavolá a řekne mi, hele, mám tady pro tebe ne a třídu, ale divizi, tak já přece nelousknu prstem a neřeknu... Yeah. no tak já teďka se změním a půjdu trénovat jinak. Já to prostě musím dělat, takže i ty lidi, kteří mi píšou, hele, ty pitomče, trénuj tempo a e, vůbec se nám tady ne necpi do Sparty, nebo do Slávy, nebo do Bohemky, nebo do Koukle, do Baníku, je jedno, ale já to nevyprávím z toho důvodu, že jako se tím chci chlubit, ale že prostě dneska jsou trenéři, kteří se vzdělávají, mezi který si myslím, že jsem jako by já, ale pak jsou prostě chlapy, který opravdu po práci a já je v obdivu, mm. po práci musí vzít tašku, jet uh, škodovkou na trénink a tam jim vyplivne 12 kluků z, v dorostu teďka řeknu úplně jedno XY týmu a on si nemůže připravit trénink. On prostě řekne, hele hoši, Trpišovský to běhá, Jdeme to běhá taky. Zkusíme A on to nemyslí, tím... on to nemyslí fakt špatně. On to myslí dobře, ale nic to těm klukům nedá. Pojďme se začít bavit o tom, nebo doufám, že se začne bavit o tom, jakým způsobem prostě ta Slávě drilluje to, že hraje tak, jak hraje. Já to chci vědět. Já se to chci dozvědět. Ale určitě to není tím, určitě Slávě nehraje dobře na balonu, že běhá 14x km za 3 minuty.
4: Přemýšlel, no, kolik to je, já jsem měl v nejlepších časech, tak jsem měl 400 za 59, to jsem, nic nedal a ty tři kiláky teda, no, t... kiláky,
3: no, já ne. jsem nebyl, já Hlá, jsem byl vytrvalý, co ve sprintu, nejlepší, jako vím, že, vím, že ten nejlepší maratonec, který trénoval, tak to běhal snad 15x za 2, 48 nebo 2,50, jo, a běhal to v tréninku, nejlepší maratonec, tak si představ teďka, furt kluci by mnoho hra s míčem. nic, pojďme radši od toho, nebo mě budou hejtovat. Tak jo, Budou, to. je. jo, buro. A tak, nejdřív, <coughs> nejdřív,
2: Tak když se ohlédneme, Karle, za těmi zmíněnými odchody slávistů a potážmo i dalších hráčů z ligy, ať už to byl třeba Diop, Břečka nebo Mešanovič, tak to jsou všechno většinou přestupy na východ a navíc do spíš podprůměrných týmů. Vypovídá to o ničem, Jaký to je signál?
4: No určitě to vypovídá a je to zase téma, na který já jsem v létě, když jsem o něm diskutoval, tak jsem taky dostával občas nesouhlasné, nesouhlasná vyjádření, nejenom na Twitteru, ale třeba i někteří kolegové s tím nesouhlasili, byť někteří jako jo. Teď nebudu se bavit o Diopovi nebo ne, to jsou individuální případy, ale jako obecně to prostě pořád je to pořád jenom důkaz toho, jakým způsobem je momentálně na Českou ligu nahlíženo z pohledu zahraničních klubů, řekněme, jaký má uvozovkách nějaký rating. Uh -huh. jo? Protože samozřejmě ze Slávě hráči odejdou, nebo až odejdou, tak Tomáš Souček odejde do určitě výborného klubu nebo do Superligy a tak dále. Ale obecně ten počet, bude, ten počet bude, je nízký a je prostě vidět, že velký zájem o české hráče obecně není. a je to, Není to otázka téhle zimy, není to otázka minulého leta. Prostě česká liga není v, v, očích, v očích zahraničních klubů z lepších lig nějak lákavá, lákavé pole, na které by se zaměřili a ze kterého
2: by rádi kupovali hráče v téhleté době. V čem je podle tebe, Pavle, největší motivace těch hráčů? Tak ono, to bude i motivace, se můžeme vrátit
0: k tomu, čemu jsme se bavili u Škody a Hušbauera. Když, když se podíváme, kdo odešel, neodech, neodešli hráči, kterým je 20 let, odešli hráči, kteří mě 25+, kteří myslím, že mají tu fotbalovou vizi, že tuší, že už asi z toho Real Madrid nebo Premier League nebo La Liga nebudou, ale rádi by si zkusili zahraničí, plus by rádi vydělali solidní peníze. Já si myslím, že třeba teď, když odešel Břička z Jablonce, tak určitě za prvé tam bude faktor zahraničí, který si určitě někdy chtěl zkusit, faktor finanční, a věřím, že faktor bude i, že jde do klubu, kde je český hráč, kde je David Pavelka, což mu usnadní aklimatizaci, že on byl zvyklý, nebyl. Hráč základní sestavy Jablonce, dokud je nedělal ty prodeje. Teďka se pro ně uvolnilo místo, vyhrál se za půl roku. Dostal laso, je mu 25, 26 20 let. Já v tom vidím v podstatě logický krok, protože vlastně ho naprosto chápu. V, v té jeho situaci je to pro mě zase úplně v pořádku. A často s, ano, mluvíme tady nějak negativně na téma Turecko, Rusko, ve směru k našim nebo nejlepším hráčům České ligy, což ten stav nebo ten názor já stále zastávám, i když jsou výjimky, podle mě Alex Král zpětně, když já jsem k tomu byl skeptický, udělal dobrý krok a myslím si, že skutečně ta cesta přes Rusko v jeho případě může vést až do Premier League nebo skutečně do těch top pěti soutěží světa, ale v případě tady těchto hráčů, jak zmiňoval Karel, o které prostě na západě Trativé většiny nebude zájem, případně bude zájem, já nevím, druhé francouzské, druhé španělské, tak proč ne? Pro mě je to v pořádku. Plus, pak máme Mešanoviče, Diopa, kteří ani nejsou Češi, jsou tady třeba dlouho a jejich vize je zkusit se zase něco jiného, pro poznat nové prostředí. Takže v tomhle ty kluci, já je naprosto chápu. Myslím, že Dominik určitě si taky chtěl zkusit zahraničí a zahrál si ve Španělsku, takže třeba taky čekal, že jednou bude hrát za Real Madrid, nevyšlo to tak. Já jsem kousek? Kolik kilometrů? Kilogramově. Oh, Do všech právě. Ale,
4: ale. Tam si myslím, že u toho uh, Tomáše řečky, že byl i ten i další faktor, a Blonec uh, víme, že finance potřebuje, a, tak. a takže tam, když byla nabídka... já si myslím, uh, že tak, to, já si
3: myslím, že ten přestup jako z inicívou dokonce, dokonce
4: přesně tak to může být i tak, že prostě hodně na to, uh, hodně na to tlačili uh, z vrchu, aby protože Blonec prostě peníze potřebuje.
3: Na druhou stranu jako klubou jdou. Jako, za mě pampelta prostě, ať je to jak je to, tak on ten fotbal prostě umí dělat. On vždycky jako nějaký prostě tu kačku prostě vydělá, vždycky mm -hmm. nějakého hráče prodá a, a jako o tom Jako ne, určitě si teď nemůžu vyskakovat
4: svům na tom to ne tom ale, tohle, ale, ale právě takže i
2: proto si myslím, že, byl, že k tomu přestupu no, došlo. A když to vezmete z druhé strany, tak jak se s tím podle vás popasuje s tím už několikátým výprodem, kouč rada.
4: Tak on vždycky ukáže, že se s tím popasuje, popasuje dobře, no, uvidíme. Uvidí, zase, on si najde řešení, uzdravil se jim e, Štěpánek, byť to bude na dlouho, protože rok, e, rok stál, ale já si myslím, že on se s tím nějakým způsobem vyrovná, vrátil se mu e, síkora, což si hmm. myslím, že je pro ně hodně důležité. Jo. Takže a, a zase se možná bude řešit ještě něco před startem ligy, nějaké, hmm. nějaké
2: hostování. Takže... Na druhou stranu, české velkokluby e, s nákupy do zahraničí příliš míří, nebo spíš vůbec. Máš pro to, Dominiku, nějaké vysvětlení?
3: Tak Bohemka zatím nikoho nekoupila. <laughs> ne, tak asi je to, asi je to taky. Jako, u Slávy si myslím, že to je jasný. Prostě ta spíš káder potřeba zúžit. Sparta e, tam potřebuje kádr nějakým způsobem ustálit. Jestli by někoho koupila, tak by opravdu museli ušít někoho, že hele, to je on, tohohle potřebujeme, toho chceme. E, baník, nový trenér, takže ten chce nejdřív podle mě zkoušet to, co tam má a pak možná se to teprve začne řešit. A pak je, tam, pak je tam vlastně jako Boleslav Jablonec a to si myslím, že jako Boleslavy to funguje, tam si myslím, že není zapotřebí nějak dělat nějaký velký kroky a vždycky těch přestupů v zimě je méně než v létě. Mm. Tak to prostě je, tak to vždycky bylo a jako za mě za mě není to... Možná bavili jsme se na posledním podcastu, že jsem hodně zvědavej na to přesupní období a jsem překopený z toho, že se moc nic a teď jsme tady u toho, že vlastně nacházíme ty odpovědi, proč hmm. se tomu tak děje. Takže je to
0: asi to logické. Teď to ti zachráním, řekl z Plzeň? Plzeň jsem neřekl. No, vidíš, už by bys tam dostal bídu Hele, za tohle. Už bys, už bys dostal tam neřekl, ale to je zase tím, zase že nový tam trenér, šel
3: nový trenér. Stáhli si prakticky všechny hráče, takže dneska tam máš třeba 28 hráčů. A ty týmy, jakoby, oni prakticky opravdu nepotřebují nakupovat, nějakým způsobem, velkým, tak, velkým důvodem. Tak,
4: když se na to podíváte, tak je, to je přesně ono. A u Sparty třeba tam bylo úplně jasně cítit z první tiskovky přeci z oní, před oni, nebo jako po začátku, na začátku zimní přípravy s Tomášem Rosko když jasně řekl, my máme nějakou, nějakou, nějaký materiál hráčský a my chceme v první řadě s ním pracovat. Hmm. Jo? že není možná, aby furt se dokupovalo a otáčelo tři, čtyři, pět hráčů, jo. tady něco je, má to nějakou kvalitu a samozřejmě to ještě se dá pracovat na to, aby se ta kvalita zvedla, tak a pracujeme
3: s tím. I další věc je ta, že ti ten kluku musí dát ten čas, aby ukázali, jestli na to mají, tudíž, myslím si, že říkám, dnes, dneska v, tomhle, v, tuhle, v tuhle chvilku prostě je to nastavený, nastavený tak, že všechny ty kluby se hmm. právě jako rozhodly pro těm klukům dát ten prostor, ten čas a Právě tady ta bohemka, tyhle budou čekat e, s napětím, co z tady těch velkých klubů vypadne a
0: budou se zbírat. sbírat. Tohle, pro mě jsou tyhle argumenty naprosto legitimní, souhlasím s nimi. Zároveň mi přijde, že poslední době slyším neustále z těch velkých klubů, já řeknu to řekne čtyři, kde jsou peníze, ať je to Slávie, Plezeň, Sparta, Baník, neustále chceme jít jenom českou cestou, spoléhat na odchovance. A trošku v mých očích mi právě chybí takové to, že Sparta. Udělala nějakou internacionalizaci, kvůli které jsme se tady pár let nebo kolik to je, roka půl. Všichni mohli potrhat a vznikl tady nějaký precedens. to asi na 22 Dílu podcastu. Tak, tak, Vznikl tady nějaký precedens, že prostě tahle cesta není správná. Neříkám, aby to bylo takhle radikální, ale zároveň v mých očích mi přijde, že teďka je takový ten naopak ten opačný trend. Sázka všechno na domácí a strach z toho zahraničního, že bychom zase mohli šáhnout blbě že by mohl přijít nějaký hráč, který je úplně jiný a tohle je pro mě vlastně svým způsobem zklamání. Já neříkám, že to musí nastat teďka v zimě, naprosto chápu, a kluci to tady vyjmenovali naprosto přesně, Noví trenéři, zvykáš si na kádr, máš široký kádr, který vlastně pro Jaro chceš zužovat, ale jinak z toho, z té retoriky, která plyne z těch v klubů, ať už je to, jsou to trenéři, sportovní manažeři, tak je pro mě vlastně zklamání, že tady neslyším, hele, vyhlížíme směrem na východ, Srbsko, Balkán, severský země, občas se to slyšíme ze spekulacemi ze Sparty, ta se toho pořád svým způsobem drží, ale také slyšíme z rozhovorů, že Tomáš Rosický chce spíš tou českou cestou. Ano, je to pro repre, je to správně, ale pořád já doufám, že bude tady ta intence prostě přivádět ty dobrý hráče i ze zahraničí, kteří té Dají něco navíc, kteří prostě přinesou něco netradičního. Já jsem se koukal, teďka jsme tady zmiňovali zápas přípravný Slávě s ústím, a, který prohrál a to neřešme. Ale v útoku ústí byli dva zahraniční hráči a za prvé bylo Asi. vidět, jak skvěle fungovali breakově a letovém čert, ale jak jeden z nich umil Michala Fredricha, to jsem zaprve dlouho neviděl, takhle špatně odbráněný souboj, ale jenom ten faktor, že který. Pohyby oni dělali, do jakých kliček oni se snažili jít, to prostě v české lize skoro nikdy nevidíš. A je to zase ten faktor zahraniční. Já neříkám, aby se tady kupovali zase takovýto všechno, co má nohy. Prostě dáváš tomu něco navíc, takovou tu polevu a něco posunedá dál hráč. A to mi prostě chybí, tenhle přístup. A k tomu potřebuješ mít trošku jako nějaký Myslím si, že odvahu,
3: možná bych to nazval odvahou jako těch manažerů a tak dále a třeba ji nikdo nemá. A odvahu i a ten základ
4: je odvahu a umět s nimi pracovat. pracovat. Protože já, víte, že já jsem to tady a... říkám, jako opakuju v těch dílech na přeskáčku xkrát. My jsme prostě uzavření, ty jsi to taky zmiňoval a u nás prostě, když, a myslím si, že to výborně popsal Ivan Hašek vlastně v tom, mém textu v posledním klubu o těch trenérech vlastně v zahraničí, jak je strašně těžké pracovat v kabině, v cizině, protože tam máte různé, různé typy, ale tam to není tak, že hele, tady ten, s ním jsem mi moc nedělá dobře, tak chci jiného, mluvím. jo? Ne, prostě ty ho tady máš, a ty jsi ne. tady taky o toho, aby si s ním k němu našel cestu, pokud to nebude vyložený jako někdo, kdo to sabotuje a teda, a snažil se ho vylepšit. A to tady není, víme, že to Pavel Vrba nedělal rád, víme že, e, u, u Slávie, u Jindřicha Trpišovského to taky prostě není. Že jo? Tam jsou Česko, Česká stopa plus hráči, jako ze zahraničí, kteří jsou tady v Česku. Když zkoušeli ciziny, tak se to, tak se jim to tam nepovedlo. Raději prostě, jednoznačně raději pracují hmm. s, českými, s českými hráči. A je to prostě to, co je a to, co se ještě bude pár let z toho, se budeme tady zpamatovávat, je ta, je ta hmm. hlůza, co prostě napáchal, ty škody, které napáchal Andreas Stramačony Ne, že volil zahraniční cestu, ale ten způsob, jo, hmm. tím prostě jak to zmatlal všechno. Jo. Časem to stejně k tomu přijde, protože nemyslím si, že na, až na pár klubů, že by jsme si teď dokázali vy vychovat takové hráče, mladé, dobré, které budou ne, prostě ne, to zaujmout ty místa. Takže se pořád budeme muset, pokud se některé ty kluby budou chtít někam posunout nebo si najít svoji cestu, tak hledat hledat. hledat
2: Poslední věc k tomuhle tématu během podzimu, během legymistrů se hodně hovořilo o potenciálních odchodech tria, souček, kolář a olejnka. Co myslíš, Karle, že se v tomhle změnilo, že ticho po pěšině, i když se teď podle sportu hovoří o tom, že souček má nabídku Jasne. z Monaka? Hmm.
4: Tak tam, asi, tam to je asi nejžhavější, že jo? protože tam je navíc jasně daná ta klauzule ta výstupní těch 15 milionů, takže uh, myslím si, že uh, pokud už jsou na stole takové nabídky, jako je Monaco, uh, objevilo se tam myslím nově, ten, ten Brighton, ten, byť to je tým, který bude bojovat na jařeho záchranu, ale prostě pokud se vám tam začne objevovat Monaco a tak dále, což jsou, tak je a ještě Bergamo, že to je to mm. uh, už už ve hře, tak to jsou věci, které, které se budou velmi jako, složitě uh, odmítat, jo, a Zároveň, ale pro mě to bylo strašné překvapení, že vlastně bylo ticho. Já prostě s Tomášem Součka nemám pocit, že by nějak se e, spěchal e, nebo hrnul do té, e, do té ciziny. Jo? Že, neříkám, že má strach, ale, ale víte, jak to je někdo, prostě v téhle fázi, v hráči v téhle fázi, když se dostali do téhle fáze kariéry, tak už hledali, jo? kam by se mohli posunout, kam jít a tak dále. U něj ten pocit, já, já neříkám, že to je, že, jako, že by ho za to kritizoval, ale prostě mi to z něj jako, nečiší ta touha, ta touha někam, někam vyrazit. Jo? Ale tady ty věci už se už moc dlouho odmítat, odmítat ne, nebude, nebo ne, jako ne, ne, nemůže. Nebo Možná, jestli si my, jestli jako věří, že... Takhle, u něj je to navíc strašně složité. Ten klub, který ho zaplatí, dobře, 15 milionů eur, ještě na takového hráče není prostě něco, co by ty kluby nezaplatili. Ale víme, jaký má plat tady. A kluby, jako je třeba Bergamo, nebo možná ten Bright, nevím, jak je na tom Monaco, tak oni mu nemůžou nabídnout o moc větší, hmm. o moc větší sumu. Ten, o, možná mu dají o trochu víc, což je zase jakoby, z pohledu Tomáše Součka, zase za to vezmu, proč jako bych vlastně šel do... Do neznáma do, nekomfort, do mimo komfortní zónu, když si tam vlastně nevydělám o moc, o moc víc a jo, to už pak záleží na tom hráči samozřejmě, jo? prostě si chce opravdu se dostat mezi ty e, top top e, týmy, top top ligy, ale bude to pro něj strašně složité, protože ty kluby, které by mu mohly nabídnout o rozvíc, tak si myslím, že po, po něm nepůjdou, jako úplně ty top týby z těch jednotlivých soutěží. A ty, kteří by si ho rádi, protože by věřili, že by mu pomohl, tak zase nejsou finančně na to tak, aby mu dali
0: e, o, o dost víc, než mě vesláví. Je teda, zejména, jako, já to vnímám fanouš, co se týče nějaké fanouškovské základy, zejména na Twitteru překvapuje, jaký je tady vznikl vlastně názor, že Tomáš Souček je oprávněn e, toužit, nebo mít přání jít do, jak tady zmiňoval Karel, do špičky těchto pětilik z, jako světa Evropy, protože pro mě naprosto, teďka jsem četl, že Monaco je až deváté, že jako, jestli to je dostatečně dobré pro Tomáše Součka. A tenhle názor mě přijde naprosto úsměvný, Naopak, jako... Když, destinace na život, Přesně, jako...
3: tam je Fabregas, no. tam je Golovin, golovi. wow. A já jsem, teďka máš, hele, máš, já jsem se na to teďka koukal,
0: <laughs> kdybychom se bavili čistě o Monaku. Ano, je devátý, ale na pozice Ligy mistrů to není daleko. Plus, přišel vám nový trenér. Bývalej trenér, španělský repre, je tam chvíli, takže zase přijdeš do nového týmu, kde není dlouho trenér, takže ta, ještě to není ustálené. Hrají pozici, řekněme, nějaký 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1. tak, s tím, že tvůj hlavní konkurent by byl Bakajoko, protože... No, je, Golovin a, Bakayoko, no, Ale víš co, by... Golovin je spíš jako jo, do ofenzivy, je, takže tam, se, tak, jako je pravdu, že tam že... se spíš čeká, že asi on by alternoval za Bakayoka, případně ho vytlačil z zestavy. Ano, je to konkurence, ano, je to před eurem, ale pokud se Tomáš Souček chce poprat o nějakou takovouhle elitní soutěž, tak prostě ta konkurence bude vždycky všude extrémně těžká.
3: Ale bude červeno-bílou furbemí. Navíc tak. Vlastně ta kombinace
0: zůstává. Tak. Jo, A my já... nevšimne, ale... že odešel. <laughs> ale prostě
4: to je přesně tak, jak to, jak, to, jak to říkáte, hlavně on tam bude na oči devátý no. Jakože on tam bude na očích, bude mnoje, uvidí o něm mnohem více Aj, lidí, pro, bude mnohem zajímavější i pro případné další nějaké zájemce, protože už se to soutěž, kterou berou. Prověřena čes Monaka. No, Monako je prověřen, nekupuješ ani ze Štrasburku, koje, Monako. z Kyutu prostě prověřená, prověřená značka. Jako jestli,
3: jestli byla nějaká, jestli vůbec to je jako opravdu hmm. pravda, hmm. tak hmm. jestli mi někdo dával předtím nějaký jména těch týmů a teď se objevilo Monaco, tak já jsem, co jsem sledoval, jak rejou, přesně hmm. skla, uh, skladbu kádru a tak dále, tak za sebe říkám Monaco, perfektní, perfekt. Přesně,
0: mně to přijde, jako pokud se máme bavit o nějakých top týmech, top ligy, tak Monaco je skvělá přestupní destinace, navíc On nepůjde do týmu, který... Nebo teď, co vám víme teoreticky, kdyby tam šel. do týmu, který vede tu soutěž. Takže v podstatě nemáš to kam... Řekněme, přijdeš do Fugučíno týmu, ale přijde do... Monaco se teďka, může, řekněme, klepen, ne není to dobrý, ale může přesně, může pomoct. A když tomu Monaku pomůže vyrůst, tak o to víc bude vidět. Je tam vždycky to B, vždycky bude... Může přestat hrát, Může, to ale do to každého je, klubu, kterýho
4: přejde tak. teďka momentálně a chtěl by být v jednom z top 10, tak bude konkurence. Že? Pro mě
0: jako monako skvělá destinace navíc. Okay. Honza Koller, a myslím, že tam furt bydlí. Hmm. Jarda Plašil tam hrál vlastně velkou část kariéry, takže navíc si kluci můžou přidat nějaké informace. On život tam bude super. Život, no. Takže jako za mě, za mě, a je tady teda ještě ten C-faktor, na jaře hrajete za Slávy 15 zápasů asi víc to bude, no to je jedno je tak, který hrajete jenom ligu nehrajte nic no. víc a on se skutečně potřebuje posouvat, myslím, že to řekl Jan Nezmar v tom rozhovoru si pro mladou frontu dnes, to řekl, že, že je čas mm -hmm. a jestli Monaco je navíc ochotno vyplatit tu klauzuli 15 milionů euro, což pro mě je signál máme o tebe zájem a chceme tě do kádru není to takový jako, že 15 už je celkem solidní a já věřím, že tohle je prostě destinace, kam on by měl jít vyslyšet to volání a prostě je měl jít i za tu cenu, že jde do rizika.
2: V tomto dílu se podíváme ještě na dva další ligové týmy, ve kterých je přes zimní přestávku veselo. Nejprve to bude Baník a tohle téma rozebíral po telefonu kolega Hine Kroleček s redaktorem Deníku Sport Michalem Kvasnicou.
5: Michale, Baník se během přestávky rozhodl změnit trenéra a Bohumila Páníka nahradila Luboš Kozel. Překvapil tě tento tah?
1: No svým způsobem ano, svým způsobem ne, ne protože e, ne, nepřekvapilo mě to z toho důvodu, že o nějaké trénerské změně se uvažovalo od léta. Už jsme o tom psali, Luboš Kozel byl poprvé osloven už v létě, tehdy, e, tehdy to však nedopadlo i z toho důvodu, že mohl pánik pak e, začal bodovat se svým týmem a navíc Luboš Kozel v tu dobu ho čekala kvalifikace U U-19 reprezentací a podobně. Takže se to nehodilo, ale už naznačilo, naznačilo to něco, že se něco může dít. Pak byl ke konci podzimu relativní klid, takže už se mi zdálo, až se mělo ty informace, že lepší, než dělat ukvapený krok, takže že, že budou, že se v baníku sadí na jistotu a nebudou chtít udělat nějaký razantnější krok. Nicméně pak přes Vánoce nebo potom to nabralo rychlý spát a už bylo jasné, že funkcionáři tu změnu chtějí udělat. Takže svým způsobem to nebylo úplně překvapující z toho dlouhodobého kontextu, nicméně pak ke konci podzimu, jak, jak, jakmile už to, to chvilku vypadalo, že se nebude nic dít, tak to už pak jako zase překvapivé bylo, protože to nabralo rychlý spád a Luboško to byla pak už rychláce. Byli ve hře vůbec ještě nějací další
5: trenéři nebo byl Kouč Kozel jednoznačnou volbou číslo jedna?
1: A to je právě to, k čemu se dostáváme, že v, pak už v prosinci začal být v, horkým kandidátem i Martin Hašek, který v průběhu podzimu skončil v Bohemce a ve hře už byla jenom tato dvě jména. Luboš Kozel a Martin Hašek. Výleva se to přelívalo a nakonec teda prioritou byl Luboš Kozel a když se, když se Baník dozvěděl, že, že on do toho jde, že se domluví s vačerem, důležitá věc, tak Martin Hašek byl, byl upozorněn, bylo mu asi řečeno, teda, že bohužel, ale že Luboš Kozov jedničkou. Nicméně variantou opravdu byl až do posledních chvil, protože ještě v ten pátek, kdy Luboš Kozov poprvé přicestoval do Ostravy, a my už jsme o tom psali jako hotové věci, tak e, prý nebylo úplně ještě vůbec jasné, jestli se domluví na podmínkách, vůbec, řešilo se i exolin, asistenti a šli jaké tady. Dvě, kolem, takže opravdu do poslední chvíle, dokud si neplátli, nebo dokud, dokud to pero nebylo na tom papíře, tak funkcionáři ostravští, co vám zprávě, nebyli úplně jistí, byli, byli celkem nervózní. I proto to velké informační embargo celý týden. Takže ty tato dvě jména, Hašek Kozel, nakonec teda ta varianta A jim padla, proto Martin Hašek musí čekat dál.
5: No a je Luboš Kozel tou správnou volbou podle tebe pro ostravský tým?
1: Je správnou volbou, pokud bude stejně smýšlet celý klub, to znamená, jestliže že si oni vytyčí, jakože to vypadá, že ano, nějaké dlouhodobější cíle, horizont, třeba dejme tomu nějakou tu tříletku, ve kterém to chcou trošku posunout dál, co se týče e, výkonnosti, co se týče zabudování mladých, pak je, myslím, Luboško by ideální typ, není to asi trenér, kdyby chtěl, nebo který by měl okamžitě něco měnit, začít hned, kdyby mu bylo řečenost skončit do pátého. Místa a pohár pohárnáře, jinak zase vlečte, když pryč, tak to ono není. To není něco jako Václav Fílek, koncepce pomalu a svým způsobem si myslím, že stejný by byl i Martin Hašek. Taky je to typ, který rád buduje. Takže v očích, nebo spíš v hlavách ostravských funkcionářů, došlo v tady celé změně, že. Jsou jakoby e, propojit tu máhadež, která začíná mít kvalitu, do které se sypou peníze, infrastruktura byla vybudovaná a proto si myslím, že se potkalo to smýšlení, proto se potkali nakonec dva uší kandidáti Martin Hašek a Luboš Kozel a tady ta jednotná vize právě si myslím, že pod Lubošem Kozlem by mohla klapat.
5: Takže si myslíš, že ty... E výsledky, které teď přijdou, že to nebude to rozhodující a
1: že to opravdu je běh na delší trať. Hležte se to říká, že jo. když člověk je na začátku třeba dvakrát prohraje, tak nervozická bude, ale myslím si, že jak říkáš, směrodatné opravdu bude nějaká ta vize, když, je, když oni uvidí majitel a šéfové, že, že se ta hra zlepšuje, že tam je víc mladých, že, ta, že celkově ta atmosféra je taková pozitivnější, že lidé tleskají, baví je to více, i ti hráči chodí do práce zase s úsměvem. tak si myslím, že tohle teď bude převládat, že tenhle ten půl rok bude na takovéto poznávání a samozřejmě, jak už to pak zase bývá, v nějakém tom čase už bude i apel na ty výsledky. A jak říkal Luboš Kozel hned na své první tiskové konference, ono je to hezké, ale jde to, když hrajete pěkný fotbal, ale jde to, jde to z ruku v ruce z výsledky. Takže dejme tomu teď půl rok, tím nechci říct, že ho baník úplně odpíská, myslím si, že třeba přes pohár vede cesta do Evropy, ale dejme tomu teď ten půl rok takový poznávací a myslím, že od leta by do toho už měli jakoby šlápnul ještě víc.
5: TY SI DO POSUD VIDĚL VŠECHNY PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY Baníku PŘEDPOKLÁDÁM CO SI hmm. Z NICH vyčetl?
1: JE TAM APEL NA VELKOU ZMĚNU HRY JE TAM APEL NA Držení míče, vel, velké procento držení míče je něco jako, když si vzpomeneme na Duklu pod Lubošem Kozlem, takový ten španělský styl s rotací ve středu zálohy, kde fungují tři hráči. Na křídlech to samé, volnost, takový to 4-3-3, občas 4-2-3-1, vel, velký, velký skladen, opravdu na hru po zemi, na... Na rychlý pressing, nebo podstátě mít čere, pressing. Taková ta celoprošná aktivita, to, co by se mohlo líbit. A i divákům, i hráčům mám pocit, že je to baví, i když je to náročné. A myslím si, že právě tímhle stylem baník získá jakoby nejen z dlouhodobého horizontu výsledky, ale hlavně i to B, co dělá trenéra, a to je, že ti hráči se pod. Uh, Tady v tomhle stylu mohou zlepšovat Takže si myslím, že by to mohlo klapat Vypadá to dobře, teď viděl jsem Samozřejmě zápasy, dělají chyby Při obraných standardních situacích Ale tomu bych ještě úplně tak nepřikládal váhu Vidíme co na Maltě
5: Fanouci si často stěžovali právě Na nečitelnost baníku Nebo neatraktivní hru Takže jak už si naznačil, myslíš, že teď To může být z pohledu I těch náročných Baníkovských příznivců lepší
1: Myslím, že jo, myslím, že už i podle těch reakcí z těch prvních zápasů, i když teda nedopadly všechny výsledkově dobře, tak se tleskalo, líbily ty akce, opravdu tam je vidět, že to má hlavu a patu, že ti hráči, že ti hráči vědí, jak mají hrát jednoho doteku, vědí, jak rych, velký apel je na to, aby s největším počtu hráčů po rychlém, po rychlém řisku míče češlo nahoru, to se, to se hráčům líbí okamžitě do zakončení, Luboš Kozel zmiňoval, nebo i Radek Slončík, jeho asistent. Jedna věc je hrát hezký kombinační fotbal, držet balón a tak, takhle to to nějak hezky čukat, ale potom druhá věc je efektivita. A právě to chce fanoušci vidět střelbu, chce vidět góly, tak tady z tohohle pohledu si myslím, že by to mohlo být ono. No. To, záblesky tam jsou, je to takový pozitivní.
5: Tým zatím žádné velké jméno nepřivedlo, naopak přišel o Diopa nebo Pazderu. Změní se to, a jaké posty by podle tebe potřebovala Ostrava posílit?
1: To je otázka, jestli, jestli se to vůbec změní, tak ono jedná se o třech jménech, ty jsou veřejně známá. Pravý bek ze Slovácka, Jan Juroška nejpozději v létě přijde, tam si myslím, že je to tutové. To Malé procento bych dával i tomu, že pokud do toho baník bude chtít šlápnout, takže by si třeba objevil Juroška v kádru baníku ještě teď, ale nemyslím si i vzhledem k tomu, jak má Slovácko rozehranou sezonu. Druhé jméno, Jaroslav Svozil stoper Opavy, taková už nekonečná sága, řeší se výměna hráčka náhrada, protože Opava potřebuje v bojích o záchranu prostě mítským rád už odešel Dominik Simerský, takže oni to neudělají bez hráčské náhrady, byť jejich finanční situace asi taky není úplně toprocentní a nějaká lukrativní, tak opravdu tam to závisí na Martinu Šindalářovi. A třetí jméno Roman Potočník z Liberce taky znovu jedná se, ale že by to bylo tak, jak se mě ptá, že jestli ty posily opravdu budou teď, tak si myslím, že takhle to vyloženě není, že by na to Luboč Kozel Ano, má oni zájem, co mám, co mám informace, má zájem o všechny tři, na tom, by se s vedením zhodl, ale že by šli bez a baník to nějak jakoby přeplácel, Hráče, nebo tak nějak udál pro to víc, takhle to řeknu, kdybych chtěl enormně, tak už jsou ti hráči dávno v maniku, takže v tomhle to úplně tak nevidím, spíš si myslím, zase se vrátíme, jak jsem mě na začátku, že tenhle rok bude takový ten poznávací, lebožko se zjistí, ten na to má, ten ne, mu končí smlouva, ten už je starší a v létě možná ty zásahy budou takový jakoby razantnější.
5: Ty už to naznačoval vzhledem k tomu, že Luboš Kozel vedl Českou devatenáctku, dá se mm -hmm. předpokládat větší zapojení mladíků, mm -hmm. s kým můžeme počítat už v nejbližší době v té jarní části sezóny. Mm -hmm.
1: no a já bych se vůbec nedivil, kdyby Třeba jako Drost, byť je mu 16 let, kdyby, kdyby patřil do toho e, kádru ligového pro jaro a kdyby se třeba objevilo v prvním jarním kole na Slovácku, kde baníku je chybí čtyři hráči e, z důvodu trestu, tak to by mě taky nepřekvapilo. Opravdu je to velký talent a zrovna v tom středu zálohy si myslím, že je prostor pro to, aby takový hráč dostal to místo a šanci. Pak je tam stopka jako Majka, taky e, zajímavé jméno s, s výhledem do budoucna a s tím, že vás procházka vykončí v letě smlouva, tak určitě se s ním musí počítat. A nebo taky útočník Timofej Marko, zajímavý hráč. E, i vzhledem k tomu, že Milan Baroš, taky jeho zdravotní stav, víme všichni, nebývá úplně stoprocentní a, ne, a nikdo neví, kdy vlastně skončí, nebo končí mu takhle, končí mu smlouva v létě a nikdo neví, jestli to bude úplně poslední sezóna, ale počítá se, že ano. Takže kdybych si měl říct, tak třeba tady ty tři, a paradoxně je, že vlastně v té 19. se reprezentační nemá nikoho z nich, protože tady ti hráči jsou e, mladší ještě. A m, co mám zprávy z baníku i od Slančíka, tak je tam, že spíš v těch nižších kategoriích, v těch ročnících, začínají lézt ty talenty. Jo, takže ještě pár let možná budeme muset počkat a potom baník přijímá hodně nabito. <laughs>
5: Musím se zeptat také na Milana Baroše, kterého kouč označil za žábu na prameni. Jak vidíš
1: jeho situaci? To no, bylo nešťastné vyjádření a Luboško za to asi nemyslel úplně špatně. No ale zase na druhou stranu asi byl srozuměn se situací Milana Baroše, že tady to úplně třeba nebylo ideální vztahově s minulým realizačním týmem. To je prostě fakt a tak to Luboško zvol prostě řekl na rovinu. Ale na druhou stranu prostě si myslím, jak on i sám řekl, že s ním normálně počítá na jaro. A teď teprve vynechal první nějaký zápas proti té žilině a proti tomu pohroní. Jinak myslím, že byl po každé k dispozici. Zatím trénoval, zatím je zdravý, takže si myslím, že normálně mu ta minutáž na jaře bude dopřávána, pokud si ji zaslouží, pokud bude dobře trénovat, To Luboš za několikrát zdůraznil, to platí úplně pro všechny a já si stejně myslím, že on, Milan Baroš, opravdu ještě má co dát, jo. člověk, když vidí, jak si přebírá balonek, jak, jak, čte tu hru už trochu jinak, rozdává ty míče, ten první dotek s klepnutím do pohybu a tady to, tak to by se i mnohem mladší kolegové od něho mohli ještě co učit, takže já jsem na to zvědavý a třeba ještě nějaký ten gol přidá.
2: A Hinek řešil s Michalem taky situaci v olomoucké Sigmě, kolem které panuje dosti zvláštní atmosféra.
5: Michale, ty jsi Sigmu na Twitteru popsal jako hokejové pardubice. Proč?
1: <laughs> no tak, no to na mě neurazí. Tady místní olomouckí funkcionáři, ale přijde mi, že prostě ten klub a celkové to dění zákulisní okolo něj je v posledních měsících obouhěl k smíchu a tak nějak to cítí i vlastní fanoušci, když se člověk podívá na prázdné tribony, tak asi je jasné, že to nebude úplně dobrý. Jedno s druhým, to s tím souvisí. Prostě pro mě nepochopitelné věci se dějí ze zhora, ale znovu, jak už jsem psal ve svém, ve svém blogu nebo pohledu v novinách, je to tím, že baník nemá transparentního jednoho majitele. Když jsme se před chvilkou bavili o baníku, tak tam je ta struktura jasně daná, vás majitel a pod ním je jeho vybraný tým funkcionářů. Tady prostě do toho zasahuje město. Je tam Jakýsi spolek, který, který, když tady hodnotí nebo na těch schůzích se sejde podstavenstvo, ty dozorčí rada a podobně, tak prostě tady není dáno, nebo komu se má zodpovídat, prostě ten sportovní úsek a podobně a s tím pak souvisí tady ty nepochopitelné tahy některých funkcionářů, manažerů, kteří si jednu dobu protiřečí, pak někoho prodají, pak neprodají, vyvrcholí to tím, že vrátí hráče vyřazeného z kádru zase zpátky a podobně. No, prostě takový cirkus mi to přijde teď jako je z toho smutno, protože Olomou vždycky byl respektovaný klub, to zázemí je tady vynikající, odchovanci pořád lezou, pořád si myslím, že ta mládež vypadá dobře, ale tak nějak prostě celková atmosféra i ve městě a okolo není dobrá. Emoce vyvolalo si mě hned několik momentů, ten první
5: je neodchod Václava, je Melky do Kazachstánu, který mm -hmm. si postěžoval, že Olomouc porušila slib, proč ho hanáci nepustili a co to může s kabinou udělat?
1: No manažer Vladislav Minář na to reagoval, že jediný, komu slíbil přestup ze zahraničí v tomhle zimním období byl Jakub Plšek, což se stalo, přestoupil do Maďarska, ale Václav Jemelka prostě tím, jaký on je charakter, tak a tím chtěl říct, že je velmi dobrý charakter, je to kluk opravdu, který je bezproblémový. A tak nějak počítal s tím, že to co, za to, co on odvádí klubu, nevím, třetí sezónu, třetí, ta, a za to, jak se dostal do širšího kádru, reprezentace, jak ta jeho výkonnost rostla, tak si zaslouží podobné jednání. A z mého hlediska a vlastně i z, vlastně z jeho, proto vyšel ten rozhovor, je to tak, že mu to není, že to, že mu to není dopřáno, jo? že klub jenom bere od něho ty služby, ale nevrací mu to zpátky, no a mám zprávy prostě, že ta Almaty opravdu tady byla nabídka milion euro a jestli ani tohle si mu neuspokojilo, tak je to při nejmenším zvláštní, takže se mu nedivím. A uh, byť teda si můžeme myslet o východní štaci, co chceme, to já nesoudím, a to, taky to možná ne, není ideální cesta, tak ta nabídka opravdu byla na stole a kluci odmítnul a Barcelona Jemelka vztrajnuje dál. No, to taky jsem zvědavý, jestli ho to poznamená nebo ne.
5: A existuje ještě šance, že by Jemlka
1: mohla přece jenom ještě odejít? Já mám zprávy, že Kajra Dalmati ty, ty své deadliny co se týče posledního dnu, nějaké si vyjádření ze strany olamoucké strany, několikrát posouval. To znamená, ten zájem byl opravdu velký. Nejdřív to mělo být hotové, nějak kolem vánočních svátků, potom třetí leden, pátý leden, desátý leden, jenomže teď už máme druhou polovinu ledna a já si myslím, že to je hotovo. Byť samozřejmě ve footballu nikdy neříkej, nikdy platí a co mám zprávy, Kajratu, který působil i v Filipsku, tak byl s Jemelkou ještě nedávno v úzkém kontaktu. Opravdu tam zájem byl nejen ze strany vedení, ale i tady z realizačního týmu. O to víc byl hráč jako nahlodaný, koho by to netěšilo, kdyby mu po po posílal trenér zprávy, jak s ním počítá, jak to s ním vypadá, jak se má. Ale já si typnou, teda že na jaro zůstane, abych je teď už je asi pochyan.
5: Zmínil si odchod Jakuba Troška do Maďarska.
1: Proč on mohl a Jemelka ne? protože Váčku je asi díl, o pár let, je, je o dva roky starší a tak nějak znovu jsme u toho, že někdo si protiřečí a někdo ne, protože... Sportovní manažer Ladislav Minář sám řekl, že než tady držet prostě hráče, který e, nechce tady být a chce jít dál, takže to je kontraproduktivní. Tak mu radši vyšel stříc, ale druhému stříc nevíde, jo, Tak to je jako zvláštní, Jsme jako Pršek, tam už na něm bylo vidět, stejně jako na ostatních těch 93, trojkách, tady jsou X let. Takže už to tu změnu potřebuje. Já si třeba myslím, že kdyby ji udělal už v létě, že už taky mohl mohla za to mít Sigma lepší peníze a on mohl být. V v relativním lepší už psychické pohodě a mohl v novém týmu být od celou SEZÓNU což je vždycky lepší, ale co vám zprávy tak i teď, že to rád za to jenom PŮSOBIŠTĚ Puškáš Akademie, ambiciozní klub, který má peníze. A na, a na Maďarské poměry za něho dal taky velké peníze, i on si vydělá, takže tak nějak asi myslím, že logická volba být samozřejmě zase v Maďarsko, člověk si možná řekne, že měl navíc, ale když to na, nabídka opravdu na stole není, tak klub se musí zaobírat aspoň tady tím. A
5: neriskuje Sigma, když pustí nejlepšího střelce.
1: To je otázka a dobrá, protože si myslím, že teď tam není, nevidím tam nik, nik, žádného který kdo byl schopen dát třeba pět gólů na jaře a to je problém. Má sice 25 a dvacet bodů, pokud se nemýlím, ale opravdu Martin Špor jiný na celé jaro, Jakub Junist, ten se trápí s nula gólů zatím v sezóně, čeká na něho už skoro rok. Další vepředu předu Mojmir chytil mladík, který teprve začíná. No a potom záložníci, kteří opravdu taky zase ty čísla nemají takové, jako Pršek sice jenom byl mu vyčítán jsem tam pohyb a takový zápal pro hru, ale on si něco uměl, tak a má. A je, tak je to všichni na goly a výbornou koncovku. On je v těch nejtěžších situacích zachovával klid, pravá, levá hlavou uměl to umístit i z dálky, z blízka. Takže Podně opodstatněná dobrá otázka a bojím se toho v úhozovkách, že opravdu ty góly ty budou chybět, protože když se člověk podívá teď na kádr a plusy, minusy, posily a odchody, tak nepřišel vůbec nikdo.
5: Řeší se i odchod z Mladého zimy do Slávie. Jak vidíš reálnost toho odchodu?
1: Myslím, že to dopadne nakonec stejně jako u MLK, Sigma... Sigma jako veřejně prezentovala, že nemá zájem ho prodávat. Byť teda ze Slávě byla nabídka téměř zdvojnásobená a už, je to, už se bavíme úplně jiné čase, která by Sigmu mohla a zle mého názoru i měla zajímat, protože jestliže přijde nabídka kolem milionu euro za hráče, který má dva zápasy v lize a, na, a je v týmu, který je desátý a nepředvádí nic moc extra fotbal a výsledky, tak je to přím způsobem zázrak, ale Tady zvedení prostě tvrdí, že nemá zájem prodávat a je víc než troška neprodá, takže si myslím, že to je u ledu a vzhledem k tomu, že se blíží to herní soustředění Slávě v Portugalsku a pan m, trenér Jindřich Trpišovský už tam chtěl mít e, všechny, když tak ty nové hráče a ono to asi nedopadne, tak si myslím, že, že nejdřív zase se ten zájem obnoví v létě.
5: Zastavme se ještě u návratu Václava Pilaře do Váčka. Přitom hráči se při jeho stížnostech postavili za trenéra, jak se na celou kauzu díváš?
1: No to je, to, to je úplně největší komedie, nic proti teda Václavu Pilarovi, nic proti trenérovi a dalším, ale to, že hráč na konci listopadu prohlásí, teda, že už mě dovede představit pod trenérem hrát a to samé řekne sportovní manažer Ladislav Minář který na to reagoval, že když teda vaše nechce hrát, tak to budeme muset řešit, tak byl přerazen do Bčka, dostal pokutu a chtělo se mu najít nové angažmá a podobně. No a je tady půlka ledna a vedení klubu nařídí, nařídí vysloveně návrat hráče zpátky do kádru A týmu. Tak si asi dovedete představit, Jaká, jaká tam je atmosféra, i co se týče realizačního týmu, a i co se týče hráčů, kteří tam jsou zainteresovaní právě tím, že proti Pilařovi veřejně vystoupili na té čiskovce, nemuseli to dělat, udělali to. A teď jsou pro tím zablbce i oni, protože tady ten návrat prostě to nařízení hráče zpátky, dělá z realizačního týmu i ze spoluhráčů takové, Hloutky, no. Nemyslím si, že ta atmosféra je nějaká extra super. Byť teda nadrost, musím říct, že jako Václav Pilař je bezproblémový třeba takhle jako v kabině. To, co, co mám zprávě, je to pohodový kluk, ale celá ta situace je nešťastná. Takže si myslíš, že přece jenom může ta spolupráce nějak fungovat? No, těžko říct, může fungovat, když už opravdu poteče do bot a nikdo nebude dávat góly. Tak třeba v tu chvíli Václav Pilář se bude hodit a třeba se rozjede celécky produktivitou a ukáže všem, že se Sigma milila. Může to být pro taková vnitřní motivace trenérovi ukázat, že, že opravdu uh, on je ten hráč, ten rozdílový hráč. Na druhou stranu, jestliže stoprocentně o tom není přesvědčen realizační tým, tak jak skládat se stavu s hráčem, který vlastně i sám veřejně řekne, že pod ním nechce hrát? Strašně těžký, strašně těžký, já jsem zvědavý, jak to dopadne, no, jediná jakoby taková e, věc, která se nabízí, je právě to, že Sigma nemá, nemá moc koho, nemá těch golových hráčů, mnoho žádné posily, tak jakoby v tomhle, to nahrává tomu Pilařovi, že by ještě tu šanci mohl dostat, ale e, kdyby ten kádr byl Plnější, tak si to nedovedu představit. NO sám jsem zvědavý na jeho minutaž, protože ona ani nebyla špatná na podzim. On toho odehrál VÍC než za poslední tři předchozí sezony. O to víc mě udívalo, že ten spor vůbec vznikl. Už to bylo podle mě JAKO nešťastné.
5: Zmínil SI veřejné vystoupení hráčů, kte kteří se zastali mm -hmm. trenéra Látela. Jaký je vůbec vztah kabiny a trenéra Látela?
1: No, těžko říct. No, jedna strana říct tvrdí, nebo takhle mám zprávy, že ti zkušení jako jsou s ním v pohodě. Že někomu samozřejmě nevoní, nevoní to, že on je takový agresivnější typ, eh, cholerik a říká věci napřímo, někomu to sedí, někomu ne. Ale tak jak asi všude, no, tak bavili jsme se o obaníku, kde to už nebylo úplně ideální s bohomilém páníkem. A teď tady Radoslav vládá úplně jiný kouč než Václav Fílek. a těžko, těžko se mi to popisuje, protože v té kabině úplně nejsem, no, ale, ale znovu to zopakuju, že jako, že celkově to nastavení tady a ty vztahy hráčů, i ty vyjádření hráčů, to nebyl jenom Václav krás to bylo předtím Miloš Buchta a další, tak je tam něco špatně, něco nezdravého, ale asi by nevěděli nejlíp tý, co tam sedí, no.
5: Nebo se ve světle toho, o čem SI tady mluvil, že hmm. se Sigma vynou těchto manévrů může dostat do záchranářských potíží? Hmm.
1: Může, může, úplně v klidu si myslím, protože tam stačí už, ta atmosféra je tak vyostřená, že tam třeba stačí, když dvakrát, třikrát na začátku nevyhrajou nebo prohrajou a mezi tím se na ně dotáhne někdo z té spodní skupiny a může být zlé, tam už se to může řešit taky. Jo, tím, že ty vztahy jsou napjaté, tak bych se nedívil, že třeba dojde k různým změnám i v realizačním týmu a podobně. Nic z toho opravdu, jako jak říká, není příjemné a ta kabina když nebude jednotná, a když nebude jednotná s realizačním týmem, tak jako těžko to bude nějak na nějaký dlouhodobější úspěch, no. Tam opravdu můžou jako všechno tak nějak jako utišit jedině výsledky. Když budou výsledky a bude nějaká trošku lepší hra, tak si myslím, že fanoušci zapomenou na tady ten trochu na ten círku, co tady je, ale jestliže se jim nebude dařit od prvního kola tak to bohužel jako dostanou všichni sežrat dvojnásob. Byť teda třeba hráči a trenér, tady v tomhle jsou nevinně tady ty některé rozhodnutí dělají uh, lidé z hora, tak si myslím, že to tady může hodně zhoustnout a nemusí to dopadnout dobře. Rozhodně, tady, jako, ta otázka tvoje je opodstatněná. To, to, ne, není to tak úplně, že by nemohli zahučet, protože opravdu cítím takovou jako negativní atmosféru kolem všeho a v tom se špatně pracuje.
2: Tak jo. Tak to je z dnešního fotbalovku z podcastu všechno. Dominiku, Karle a Pavle moc krát díky za vaše krásné novoroční glosy a postřehy. Já díky za pozvání. Moc krát děkuji za pozvání. Děkuji, Ondřej bylo skvělé. <laughs> no a díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl bychom měli točit opět příští týden a tradičně připomínám naše adresy, tedy futbalfokus.cz, čt.sport.cz a všechny podcasty jsou také na Spotify, Soundcloudu v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.